0: w 24 odcinku podcastu.com, podcastu, w którym wyciskamy sok Apple. Witam Was, Romek Krychlewski i Marek Tylecki. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o nawigacji. No, ten temat już nam się troszeczkę przewija przy okazji innych aplikacji. Natomiast, no, jest to dość ważna usługa, jedna właściwie z podstawowych, z którymi Steve Jobs zapowiedział iPhone'a, tak, bo to przecież było urządzenie do nawigacji, internet komunikator i szeroko ekranowy iPod. Więc jakby od początku ta nawigacja była bardzo ważna, mimo że pierwszy iPhone nie posiadał GPS-a. No dokładnie,
1: bazował na, na, na lokalizacji chyba z BTS-ów, tak?
0: Tak, z, BT- z triangulacji na podstawie BTS-ów no. i sieci Wi-Fi.
1: I tak, to jakiś asystent GPS tak, był. No, nie, asystent GPS to bo się pojawił później, chyba w, w 3G, tak? A wcześniej to było właśnie na Wi-Fi plus, plus BTS-y. To... Tak.
0: I o dziwo, to całkiem nieźle działało. I jak sobie dalej wyłączyć tego GPS-a? To aplikacja, znaczy aplikacje na, na podstawie właśnie tej triangulacji, całkiem nieźle sobie radzą, potrafią dość dokładnie namierzyć telefon. No nie jest to z dokładnością tak jak do no, kilku metrów, tak jak z GPS-em, natomiast no, to dalej działa i dalej jest to właśnie, teraz jest to wykorzystywane właśnie tak jak mówiłeś w tym agps ie czyli tak jak kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu, jak się kupowało GPS-a takiego zewnętrznego do palmtopa na bluetooth, albo Podłączany pod kartę Compact Flash miałem kiedyś też taki, to tam złapanie pierwszego fiksa, czyli złapanie lokalizacji, potrafiło trwać no, dobre 5 minut. No bo jak wiecie czy nie wiecie, GPS to jest tak naprawdę proste rozwiązanie, tak? Mamy kilka satelitów, no kilkanaście aktualnie.
1: Znaczy, no bo generalnie trzeba wyjaśnić, tak, GPS, czyli Global Positioning System, tak? Tak w czym się trzeba wspomóc, żeby wiedzieć, gdzie się znajduje. Tak jak kiedyś na statku y, wyglując, trzeba było znaleźć, trafić y, tą, powiedzmy, latarnię morską, mm-hmm. tak, która nam pokazywała, gdzie tam y, się kierować, czy ewentualnie na bazie mm-hmm. gwiazd. Tak jest. No, zadnia to było ciężko, ale w nocy, no to <laughs> już, to mieli trochę, trochę lepiej. I, I co tam jeszcze? Mieli jakieś takie sprzęty typu to co, kompas.
0: I, I bardziej taki erotyczny to był chyba sextant. Sextant, tak, tak, dokładnie. Nie wiem, cały czas kabestan <śmiech> chciałem powiedzieć, ale tak o sextant chodziło. <śmiech> no ale tak, no to, to, to co wysyłają te satelity? No te satelity nie wysyłają nic innego jak bardzo dokładny czas. I na podstawie różnic w tym czasie, który dociera do nas, jesteśmy w stanie określić, gdzie jesteśmy też przy pomocy no, tam triangulacji, tak? Czyli jeżeli mamy trzy bardzo dokładne źródła czasu i, i mamy jakieś odchylenia pomiędzy nimi, no to jesteśmy w stanie określić, gdzie jesteśmy. Dawno, dawno temu trwało to bardzo długo, no bo on najpierw musiał określić, ojej, a na której półkuli to ja jestem, a potem ojej, a to w ogóle jaki jest, no, no nie miał GPS po, pojęcia czasu dokładnego, więc dla niego wszystko, co przychodziło, no to to może było jakieś odbicie, nieodbicie, więc to po prostu trwało, to tak zwany ruski rok, no dobre 5 minut potrafił łapać fixa, a teraz dzięki temu, że zgrubnie jesteśmy w stanie na podstawie a a czy nawet informacji o to, w jakim kraju jesteśmy, tak? przy, przy pomocy po prostu numeru, z którego się łączymy, no to po prostu jest to łatwiej, dużo łatwiej jakby namierzyć dokładnie pierwsze wyliczenia zgrubne po prostu można zrobić na podstawie po prostu pojedynczych sygnałów.
1: No właśnie, ja tak chciałem tutaj dodać, że generalnie no użyłeś pojęcia triangulacja, to można przybliżyć to i uprościć powiedzmy zrozumienie tego, wyobraźmy sobie, że rysujemy trójkąt, jakikolwiek trójkąt, i w środku tego trójkąta ustalamy punkt. No to teraz, jak pociągniemy linię do każdego z wierzchołków, no ta linia będzie miała miała prawdopodobnie różną długość. Czyli generalnie to się przekłada jakby na na tą różnicę w czasie między między naszą lokalizacją a a lokalizacją wierzchołków i na bazie tego łatwo jest, korzystając z jakichś tam obliczeń, określić naszą lokalizację. Czyli przynajmniej te trzy punkty muszą być, a my musimy być, no, między tymi punktami się zawierać, tak, żeby, żeby można było ustalić naszą pozycję. Dokładnie jest tak, jak
0: mówisz. No to jeszcze takie dawno, dawno temu właśnie, tak jak już zaczęliśmy troszeczkę historycznie, no to przede wszystkim tak, GPS został wymyślany, wprowadzony dla oczywiście wojska, tak, no bo to, żeby rakiety ładnie trafiały w miejsca, które zostały wycelowane, to się, to się wspierało, no plus cała nawigacja jakichś tam łodzi podwodnych, nie łodzi podwodnych, a no, generalnie system wojskowy, od początku on był wprowadzony do użytkowania przez no, niemilitarnego z pewną taką losową niedokładnością. W początku to było tam do 5 metrów, teraz dzięki temu, że trochę zostało odblokowane, jeśli chodzi o, o te urządzenia, plus mamy kilka innych systemów. Oprócz samego GPS-a jest na przykład rosyjski GLONASS. Europejskie chyba też coś jest, ale nie pamiętam teraz nazwy. No generalnie tych satelit jest, jest sporo, mhm. no i aktualnie y, uważa się, że potrafimy określić lokalizację co do chyba 20 centymetrów. No to jest bardzo jak gdyby dokładnie i tutaj n- nie ma problemu z tym, że, się, że to będzie gdzieś tam ginęło. Natomiast no oczywiście y, cały czas dla, dla systemów GPS no to problemem są tak zwane miejskie dżungla, czyli takie miejsca, gdzie dookoła nas, czyli z prawej i z lewej strony, są wysokie budynki. W tym momencie odbicia, które ten sygnał po prostu łapie, mogą powodować, że jakieś tam niedokładności się pojawiają.
1: Jest to, nie wiem, czy, bo wspomniałeś o jakimś innym europejskim systemie, natomiast jest jeszcze chiński system nawigacyjny Beidou. Mhm. Warto <śmiech> pamiętać o tym. Tak, dlaczego Zwróćcie na to uwagę, dlatego że dość popularna marka smartfonów u nas sprzedawanych, czyli Xiaomi. No ma wspiera to, tak? No się nam to będzie tam się nie za bardzo przyda, ale no mi to właśnie, że poza właśnie GPS-em i GLONASS-em właśnie taka śmieszna nazwa też, też, też występowała. Natomiast ten Euro... Ale ten Baidu to
0: jest chyba w ogóle jakieś takie chińskie Google, tak? On, to jest ich największa wyszukiwarka, jakiś tam portal, więc.
1: tego to nie wiem, ale tak, takie coś jest. Natomiast nie pamiętam właśnie, czy teraz zarówno, so Galileo, to jest ten system europejski chyba,
0: tak? Tak Galileo, e, a, tak, Galileo, rosyjski mhm. to jest GLONASS, no i GPS amerykański.
1: No, tak, I mamy teraz przynajmniej wszystkie, łącznie z chińskim. <grym>
0: tak. A ty, Marku, kiedy pierwszy raz używałeś GPS-a? Czy na jakim urządzeniu może, jak to?
1: Mój pierwszy GPS to był, to był kompas. <grym> jak <na> leżałem, <grym> się bawiłem w harcerstwo. Sprawdzałeś się, mech jest. Dokładnie. Tak, <grym> tak oglądałem korę, i po której stronie tam mech i tak dalej, albo... Ale trzy gramy? Na, na, na tym, w kałuży korek z igłą namagnesowaną. Patrzyłem, w którym kierunku się obróci. Także no, takie tam rzeczy się robiło. No, oczywiście to, to nie miał nic wspólnego. Znaczy, no, określenie po prostu północy, no to jest w pewnym sensie jakaś na nawigacja, i tak? Mhm. Natomiast, natomiast no nie, nie tak w sensie stricte. Kiedy ja miałem do czynienia? Bawiłem się jakimiś przyrządami służącymi do obniżania gruntów. Nie pamiętam, czy. Wydaje mi się, że
0: to był Garmin. Aha, no to poważna sprawa.
1: Także, no czy to nie było moje, ale miałem jakby okazję się tym bawić, także to było moje chyba takie pierwsze zetknięcie z poważnym GPS-em. No to oczywiście było stosunkowo dokładne, jak, na, jak, na, jak nawet na tamte czasy. Natomiast w takim powiedzmy komercyjnym stosowaniu, no to faktycznie chyba po raz pierwszy to mi się tak wydaje, że rzeczywiście jak zakupiłem iPhone'a pierwszego no to już sam fakt, że tam można było powiedzmy odpalić mapy, tak, zresztą googlowskie wtedy jeszcze, mhm. to, się, to się nazywa mapy po prostu, ale, 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 ale dostawcą był Google z, z tego co kojarzę i się okazywało, że, ten, że to urządzenie po prostu dość dokładnie tam, może nie tam do, do pół metra, tak, ale powiedzmy jak wstałem po jednej stronie ulicy, to mi pokazywał, że jest na drugiej, także to była jakaś dokładność do, do, do zaakceptowania, no to działało, także 2008 rok to jest To jest tak, no być może coś jeszcze było pomiędzy, ale ale tak na szybko to jestem w stanie
0: to właśnie sobie już wspomnieć. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to było, natomiast pierwszego GPS-a używałem jeszcze na iPacku kompakowym, to był taki palm top, tylko teraz, no nie pamiętam, który to był model, chyba 2850, jeżeli taki był, czy 29 może 2950. Tak, to był model 2950. I tam do niego to, to samo urządzenie A ja kupiłem już, jak powiedzmy nie było najnowsze, więc tam wydałem do niego powiedzmy jakieś coś ponad tysiąc zł. Do niego trzeba było dokupić właśnie oczywiście zewnętrznego GPS-a. To najpierw miałem taki na kompakt flashu wystawała taka po prostu wielka antena z niego, dlatego jeszcze można było podłączyć jakąś tam inną zewnętrzną zewnętrzną antenkę No i i nawigować. No i problemem był też to, że program do, do nawigacji no to była automapa wtedy mhm. i ona była sprzedawana chyba w wersji, gdzie było miasto samo, czyli była sama Warszawa i Polska. Przy czym ta Polska to była taka główna sieć dróg, no i można było tam inne miasta też dokupić. I pamiętam, że to też było dość drogie, bo ta automapa na rok kosztowała też w końcach tysiąca złotych, zł, więc taki zestaw nawigacyjny no to było jakieś ponad 3000 więc no swoje pieniądze kosztowało, ale tam były obrysy budynków, była numeracja, całkiem fajnie to prowadziło, no i... Dość długo z tego, z tego korzystałem. Później na jakichś tam innych mm, czy pantopach, czy później telefonach z Windowsem Mobile również się tym bawiłem. No, HTC TYTN i TYTN2 już miały wbudowanego GPS-a, to już była Ameryka, więc nie, nie potrzebował jakichś tam dodatkowych urządzeń, żeby się, żeby się łączyć. No i tak się, tak się nawigowało. no a Później przyszedł iPhone i, i te całe mapy wbudowane I tak naprawdę poszły dość szybko w odstawkę, bo mimo że te, te mapy google'owe, dalej te mapy google'owe nie mają szczegółowego chyba obrysu budynków, czy z numeracją, czy czegoś, co, co tam ma automapa, natomiast na tyle dobrze już kierują, że można się nią posłużyć. A ty, znaczy tak, mówiłeś, że, że zaczynałeś właśnie od tej, od tej wbudowanej nawigacji, mhm. a jakieś inne nawigacje masz z nimi, jakieś doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o iPhone'a.
1: Wiesz to, to się tak powiem, tak, generalnie, o, jeżeli chodzi o nawigację, doświadczenie miałem z różnymi takimi stand urządzeniami, ale po pierwsze kwestia ceny, kwestia jakby ograniczenia, że to jest tylko urządzenie do jednego celu. To, jak one funkcjonowały, no bo tak naprawdę poniżej pewnego progu cenowego, to, co można było kupić, to była po prostu bieda nęcą. Tak mnie strasznie irytowało odświeżanie na przykład ekranu tej, tej mapy. Tak czy obsługa wręcz, jak były jakieś tam, nie wiem, pamiętam, jakieś larki, czy coś, że chciałem rysi, rysik, to, wiesz, tam naciskać, żeby tam przesunąć, coś tego. To też, kurde, to nie szło w ogóle tego używać. Ja, wiesz, no, po 2008 roku, właściwie po pierwszej telefonie, to, to ten, ta poprzeczka tak skoczyła do góry, że cokolwiek, co wymagało jakiegoś kombinowania, żeby obsłużyć, to automatycznie mnie urzucało. Także nie ja patrzyłem na to z takim właściwie, no... Może nie jest jakimś ironicznym uśmiechem, ale nie traktowałem poważnie takich urządzeń. Zresztą miałem sytuację, że, bo pytałeś o, o nawigację, jeśli chodzi ci o aplikacje w sensie rozwiązania aplikacji na iPhone'a.
0: No też, to oh. i, i, i okay. urządzenia no to, również. Y,
1: no dobrze, ale jeżeli chodzi o, o no, to urządzenie, mm-hmm. właściwie z, jak już jak, jak nabyłem iPhone'a, to żadne, to żadne urządzenie inne do nawigowania nie, 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 nie poniosło żadnej inwestycji. Natomiast zakupiłem dość szybko znaczy jak, jak się pojawił, oczywiście, App Store i pojawił się pierwsze nawigacje to kupiłem Navigona.
0: No, to tak jak ja.
1: I korzystam z niego. Dzisiaj oczywiście wersję Eastern Europe, uh-huh. która tam, nie pamiętam, to było jakieś chyba wtedy wychodziło 160 zł. Chyba coś takiego, jak przy jakimś tam opuście. Y, Do dzisiaj ona jest aktualizowana i, i to całkiem szybko. pamiętam właśnie sytuację, jak spotkałem się z sąsiadem, który zakupił jakiegoś tomtoma wypasionego, nie wiem, chyba sam tomtom kosztował tam 1200-1500 zł. Uh-huh. Autostrada, która była w nawigonie u niego nie było, pomimo tam ściągania najświeższych aktualizacji i tak dalej. Także no, to było też takie, to jest, to jest znamienne, że wydawałoby się, że te dedykowane urządzenia powinny być lepiej wspierane, a praktyka okazała, że, że jednak te smartfony będą przyszłością, że to będzie się lepiej tutaj rozwijało, szybciej, większa konkurencja będzie, niższe ceny i szybsze aktualizacje. Także do dzisiaj na przykład zastanawiam się, jak na przykład producenci samochodów mogą wołać takie ordynarnie po prostu rozbójnicze pieniądze za za kartę SD, tak, z z mapami do, do swojego tam systemu.
0: No dokładnie, ja kupowałem dwa lata temu Toyota i też tam była opcja właśnie nawigacji. Nie chcę nakłamać za bardzo, natomiast ta opcja nawigacji, czyli generalnie tak, ekran już mam, bo to jest jakby tam część tego multimedium, które, które mam wbudowane, jakie ono jest, to takie jest, ale jest. No, urządzenie, czyli GPS, czyli podejrzewam, że jakaś aplikacja no może, może trochę sprzętu, natomiast nie sądzę, raczej wszystko już jest i tak wbudowane w samochód. No to oni za to wołali czy dwa, czy trzy tysiące, i po, później po, nie, po roku, czy pan aktualizacja, tak? I tak, i trzeba dokopować aktualizację jakoś tam. Za kilkaset złotych pewnie? Dokładnie, zupełnie. Z 300 złotych albo coś, tak. Zupełnie jest to jak gdyby bezsensowne, no szczególnie, że można to zastąpić no, w tym momencie no, urządzeniem, nie wiem, z Biedronki za 300 złotych, tak? To jest mniej więcej ta sama jakość.
1: Dla mnie podstawa jest taka, jak ktoś by mnie próbował do czegoś takiego no, zachęcić, no to prezentacja, tak? Jeżeli to będzie po prostu slideshow, to automatycznie jest to dla mnie nie do przyjęcia. Nie wiem, jak to wygląda na przykład w Tesli, gdzie tam jest duży ekran, nie wiem, chyba 17-calowy, tak? Tam wszystko jest rozwiązane. A tam jest w, Google Maps. Tak, Wizualnie. Tak, ale chodzi mi o to na zasadzie, jak to responsywne jest. Aha.
0: No z, tego, co, z tego, co tam widziałem oczywiście na filmach, bo znaczy, no w Tesli siedziałem, ale wyłączonej w salonie, to, to całkiem nieźle wyglądało.
1: Ale, ale jest tak chciałem powiedzieć, że w sumie to auto ono jest, w środku jest plastikowe, nie?
0: Dość takie wygląda, no.
1: Ale, ale, ale na zewnątrz jest, jest blacha, tak? No, bo jest ładnie, tak. tak. To czyli zobacz, siedziałeś w Tesli, ale tak naprawdę ty siedziałeś w Klace Faradaya.
0: Zgadza się. No
1: Także, nie, nie, jak ja generalnie ktoś mnie pyta, to odradzam raczej nawigacje takie budowane, zintegrowane. Z tym to jest więcej problemu. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o inne rozwiązania, no to tak. Jak mówiłem, zakupiłem tego nawigona i powiem tak, korzystam z niego sporadycznie i to częściej, jak, jak nie jestem pewien, powiedzmy, bo, bo to jest tak, że ja generalnie jeżdżę na pamięć, tak? czyli, czyli mam jakąś orientację w terenie, patrzę po punktach, natomiast zdarza się, że jadę w jakieś miejsca, ale bardzo rzadko i czasami, czasami klucze, dlatego te nawigacje mi tam troszeczkę pomagają zapanować, żebym nie, za dużo nie musiał nadrobić trasy. Ale to jest tak, że mniej więcej wiem, czy to są jakieś nie ma, lasy, jakieś wygnajewa, czy, czy nie. I gdyby się okazało, że mapa polska nie zadziała dlatego, że nie będzie mogła pobrać danych, mhm. a może się tak się. zdarzyć, że na przykład pojesz gdzie indziej, niż, niż yy, gdzieś tam pomyłkę tak, i, i ma na nowo wyliczyć trasę i się gubi. Mhm. czyli czy kalkuluje, tę trasę nie może, bo się okazuje, że jesteś w takim zasięgu, że ona nie może pobrać tych, tych danych. No to zgadza się w tym momencie robisz jakiś jakiś problem, tak? bo niby mamy sprzęt, mamy oprogramowanie, ale to nie chce niestety działać. I w tym wypadku posiadanie alternatywy w postaci nawigacji, która ma mapy już w urządzeniu mhm. pobrane, no ratuje krótko mówiąc nasze cztery litery. I w tym celu właściwie tylko tego tylko korzystam, czy mamy zainstalowaną właśnie tą, tą nawigację Navigona. Oczywiście jakiś tam testowałem inne rozwiązania, jak, jak były możliwe, łącznie z tak, czyli tą darmową uh-huh. nawigacją, czy, czy Janosikiem, ale powiem szczerze, zresztą co wspominałem już wcześniej, że 90% moich jakby potrzeb w stosunku rzadkich, bo ja generalnie jeżdżę raczej do pracy tylko i z powrotem, rzadko kiedy dam powiedzmy klucze, to no, zaspokaja nawigacja budowana, czyli
0: mapy polskie. No wiesz u nas z racji tego, że jakby wyrośliśmy, znaczy zaczynaliśmy od automapy, jak się ona pojawiła na, na iOS-a, to ją od razu oczywiście kupiłem i przez kilka lat ją uaktualnialiśmy, później co, no ona, te aktualizacje były takie średnie tak naprawdę w którymś momencie. No i stwierdziłem, że no, próbujemy przestawić się na właśnie akurat na, na Google'a, bo w tym momencie to, to było akurat wtedy, kiedy mapy się podzieliły, tak? Czyli, czyli Apple wydało swoje no i one na początku były takie no biednawe. Tak? Mm-hmm. Nie bójmy się tego słowa, no to zostaliśmy przy Google i to całkiem dobrze sobie radzi. Natomiast automapy czy Navigona używaliśmy w momencie wyjazdów zagranicznych, no bo w tym momencie nie ma problemu z dostępem do danych i tutaj po prostu było to bezpieczniejsze. W tym momencie, kiedy już mamy właściwie ten roaming wewnątrz Unii Europejskiej, a no możemy jechać spokojnie na, na jakiejś właśnie mapie Google'owej czy Apple'owej, no bo ona jakieś tam dane będzie pobierała, natomiast no nie będzie tego aż tyle, że, że zbankrutujemy. Tak? No poza tym operatorzy nas informują, jeżeli tam przekroczymy jakieś tam chyba 90-50% limitu, więc mamy czas jakby wyłączyć to, żeby nie dopłacać do, do interesu. Natomiast miałem też śmieszną... To była bodajże właśnie automapa, którą chciałem się posłużyć w Grecji, i było wszystko bardzo pięknie opisane po grecku, w sensie ich w w alfabecie. I wpisanie czegokolwiek po prostu, no, Amba Fatima, weź tutaj grecki alfabet teraz, pisuj, i zastanawiaj się, no, alfabeta, Gema, delta, eta, zeta, tcheta, tak, a potem nie wiem, jak te litery wyglądają. No więc to był taki, taka była wiesz, niespodzianka dość, dość mosa. Trzeba ud- było udawać Greka. Dokładnie, natomiast no wiesz, nawigon dał radę. Tak samo jak jeszcze nie wiem, tam chyba dwa, trzy lata temu jeździłem po, po, po jakichś Niemczech czy Anglii, no to też tam starałem się, czy pobrać mapy Google, czy jakiś tam jakiś lokalny, żeby po prostu w, w mieście po prostu trafić, mieć jakieś tam bez, bez włączenia danych nawigację. No pieszą, tak, no bo to to czasem od, od miejsca A do, do miejsca B no łatwiej dojść, po prostu jak się, jak się ma mapka. Mhm. No, natomiast w tym momencie, jak, jak ten roaming jest w abonamencie, to nie trudzę się nawet, planuję jakoś tam wyjazdy. Przy pomocy też Google Mapsa i przy pomocy bardzo często drukowałem sobie jeszcze kiedyś właśnie, jeżeli miałem gdzieś tam przejechać do Apple Store'a, na przykład z, z jakiegoś tam lotniska czy, czy gdzieś tam do hotelu, po prostu drukowałem sobie, jakie tam są połączenia, tą taką mapkę googlowską z tym, na jakim przystanku mam wysiąść i w co mam wsiąść, ile przystanków jadę. I to, powiem Ci szczerze, bardzo dobrze działało, no bo to nie były tam wiesz, jakieś takie skomplikowane trasy. tak? Wiedziałem, że, że muszę dojechać do biura, wiedziałem, że muszę dojechać do hotelu na lotnisko, czy tam, czy tam gdzieś do, do, do jakiegoś dworca, czy, czy, czy czegoś takiego. No i dawało się jak gdyby przy pół godzinki przed, przed wyjazdem przygotować jakiś taki plan. Natomiast w tym momencie, kiedy działają Google Maps'y, czy, czy, czy Apple Maps'y w roamingu, to zarzuciłem to, no bo jestem w stanie jak gdyby sam sobie wyliczyć tą trasę na, na miejscu.
1: ja sam pamiętam jeszcze z czasów takich studenckich, gdzie tam zdarzało się w jakiejś grupie jechać na, na, na wakacyjne jakieś tam powiedzmy wypady pod namiot, czy coś czy w tym stylu? No to tak, tak naprawdę nawigacją to na, nawet nikt się nie kwapił, nie, nie bawił w y, kompasy, po prostu mapa. Oczywiście. Na mapie generalnie były informacje o tym, ile kilometrów jest między odcinkami, także można było to powiedzmy jakoś tam sobie przeanalizować, ile czasu zajmie. zajmie, zajmie. Ewentualnie powiedzmy, nie wiem, słupki te z kilometrażem tak, przy drodze też jakieś tam informacje dawały. Czasami trzeba było zjechać, powiedzmy, żeby tam mapę odwrócić do góry nogami, żeby, a, po to w którą stronę my jedziemy? (grych) Także były tego typu sytuacje, ale jakoś człowiek sobie tam radził, także wydaje mi się, że teraz oczywiście jest dużo łatwiej, dużo wygodniej, ale chyba ani ty, ani ja byśmy nie mieli, jakoś nie nie popadli w panikę, gdyby się okazało, że nagle te urządzenia nie działają i trzeba sobie poradzić, prawda? Natomiast nie, nie byłbym w stanie jakby dać głowy, że każdy by, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o jakimś, nie wiem, młodym społeczeństwie, tak, mhm. które jest przygotowane do tego, że no urodziło się i urządzenie już w domu jest. To jest, tak. tak? Że nagle bez tego sobie poradzi. No
0: ale to jest jakaś taka, powiedzmy, kwestia... No, ja nawet, znaczy jeżeli... zwalnia to z pewnej odpowiedzialności, no, tak? Dokładnie, no bo, dokładnie. No bo cię po prostu prowadzi, nie musisz się zastanawiać. Natomiast no też no, miałem, miałem kiedyś taką pracę, że, że dość dużo musiałem jeździć po Polsce. No to bardzo szybko nazbieraliśmy z kolegą plany miast, właściwie większych, no bo jak się tylko wjeżdżało, nie wiem, do Torunia, no to się wjeżdżało na pierwszą stację benzynową i po prostu dzień dobry, poproszę mapę tej metropolii, tak?
1: No tak, ale nie inwestowałeś, myślę, że jeżeli ktoś miał pracę typowo, nie wiem, jako przedstawiciel handlowy, czy, czy, czy jakaś osoba, która faktycznie musi dużo, dużo jeździć po klientach, to prędzej by zainwestował w anteradar niż w system nawigacyjny.
0: No teraz tak
1: teraz tak, no właśnie swoją drogą, ja chciałem tylko powiedzieć, że, że jak się pojawiły mapy ploskie, to na początku była oczywiście euforia, później było, był hejt straszny że właśnie uh-huh. są takie kiepskie i to, było, to był taki dobry czas, że zaczęły się właściwie grzyby po deszczu pojawiać różne aplikacje wielu firm tak? czyli tak jak my kupiliśmy Navigona tak? była automapa, która dosyć w sumie późno się pojawiła uh-huh. ale między innymi z tego co pamiętam to pojawiły się produkty Tomtoma. Mobile. Nie wiem, czy to też nie było dosyć późno, ale był też CIGIC, tak, Co-Pilot.
0: Nokia Here.
1: Tak, Nokia, ale to już w
0: tej chwili to chyba ktoś ich wykupił, prawda? Wiesz, to oni chyba tej części ma mapowe... Tak, jakiego musiał... Ktoś ich wykupił,
1: dlatego, że nawet na tak. Windows Phone y, y, przystało do, Jakiś to. Jakieś konsorcjum
0: rozwijane. samochodowe, z tego co kojarzę. Mm-hmm.
1: No szkoda, szkoda, bo faktycznie chyba ludzie chwalili dość. No miałem chyba to, dość szybko tego
0: asystenta ruchu co też jak gdyby zwalnia z kolejnej
1: no, w Polsce nieprzydatny przytryk bo... <laughs> lewa i prawa no.
0: <laughs> a ty właśnie korzystasz teraz z jakiegoś Waze'a czy Janosika tak jak gdzieś mm. w dalsze się wybierasz
1: to. Gen... nie, nie nie powiem tak, czasami może dla świętego spokoju ale tak jak mówię, albo typowe mapy polskie, albo nawigon jeżeli chodzi o Janosika to tak może jako taki dodatkowy powiedzmy spokój ducha, chociaż ja ja lubię jeździć dynamicznie, tak? Mam, właściwie, nie, no nie powiem, mam ciężką nogę, natomiast mam też jeszcze jakieś tam szereg komórki. I powiem ci, że jak gdzieś wjeżdżam na strefę nieznaną, to przyglądam się, patrzę na rejestrację. I jeżeli autochton nie zapieprza na swoim terenie, no to ja nie będę kurde, robił z siebie idioty, tak?
0: No zgadza się, no trzeba myśleć. Trzeba myśleć. no, jest to, no ja mam kilku, kilku kolegów, przedstawicieli handlowych, którzy, czas współpracowników, kolegów. No oni są silnymi wyznawcami Janosika, łącznie z tym, że widziałem już takie Samsungi S6, gdzie ten Janosik jest nawet po wyłączeniu. Niestety OLEC sobie nieszczególnie zradzi. Mm. <śmiech>
1: Natomiast ten Janosik sam jako taki przecież też, też na urządzeniach dedykowanych tak, funkcjonuje. Firma reklamuje nawet takie rozwiązania. Tak, chyba tylko da... nie wiem, czy ktoś z tego były... korzysta. Znaczy, one, to, one są chyba dość drogie nawet, tak, a atrakcyjność jest tutaj dość powiedzmy, jak to się mówi? Dyskusyjna? Dysk- o, właśnie dyskusyjna. Natomiast y, chyba nawet, nie wiem, Kuba Klawiter robił w gazecie jakieś testy tego i tak nie wypadło, jakieś tam rewelacyjnie, ale to nie będziemy robić antyreklamy. Jak ktoś chce, to na pewno sprawdzi sam.
0: Jasne. No ja z racji tego, że głównie poruszam się komunikacją miejską, to z takich mm, nawigacji, nie nawigacji, bardzo lubię program Jak to jadę i to już o nim kiedyś nawet wspominałem, na pewno, bo
1: Wiesz co, czy, czy ten program na przykład jak jedziesz tam nie wiem, jakimś autobusem, to on y, pokazuje ci właśnie na którym przystanku jesteś już tak? Tak. Też mniej więcej? Tak, dokładnie. To, to, to chyba też faktycznie, czyli on na przykład jak masz się przesiadki tego, to no, tak. wszystkie numery tego, mhm. to chyba też zdaje się, będąc w stolicy właśnie korzystałem z czegoś takiego. Nie no, ja pamiętam właśnie, czy to jest akurat jak dojadę, czy jakieś inne, bo chyba tam jest
0: kilka takich rozwiązań. Tak, no przy czym to jakby działa najlepiej i chyba najdłużej i, mm-hmm. i, i jestem, jestem z niego zadowolony. Faktycznie
1: jest to przydatne. Ja, ja pamiętam, że też wspominałem o takiej aplikacji ARBUS, tak? mm-hmm. czyli Arbus. Ja nie wiem, czy bawiłeś się już.
0: Tak, to? bawiłem się makabra to była. <laughs> A znaczy, zeskanowałem, wiesz, no, tam, bo to z rozszerzoną rzeczywistością kazało mi podejść do przystanku, zeskanować go, no więc wyjąłem ten telefon, zeskanowałem, po czym mi powiedziało, że jest jakiś błąd. Potem coś mi się zaczęło latać po ekranie jakaś sieczka, stwierdziłem, że dziękuję i odinstalowałem ją. Takie testy przeprowadziłem do pierwszej wtopy. Ta pierwsza wtopa nastąpiła momentalnie, więc podziękowałem. Mm-hmm. No. no ale też, bo A tak jeszcze się... jak jesteśmy przy Jak do Jadę, no to z racji tego, że posiadałem również dawno, dawno temu, to jeszcze jak dinozaury biegały, Palm topa, czyli takiego z Palm OS, Palm Pilot, i tam była taki, taki program, przewodas to się nazywało. Jak? Przewodas. Przewodas.
1: ciekawie. ciekawe.
0: Dość długo był roz, rozwijany, działał offlineowo, właśnie na podstawie tych. Tylko on był taki troszkę prymitywny, bo jemu trzeba było podać, na jaki przystanek chcesz dojechać, tak? Czyli musiałeś znać nazwę przystanku i on potrafił cię kazać ci się przesiąść, tylko z przystanku na przystanek, tak? Czyli nie mogłeś przejść, nie wiem, tam 50 metr, metrów, powiedzmy, do, na inny przystanek, tak? Mm-hmm czy tylko, tylko po prostu na, na, na danym, czy potrafił z tramwaju do autobusu przesiąść, tak? No bo to była jakby taka sama nazwa, natomiast to było per nazwa i to nie miało jak gdyby nic wspólnego z GPS-em. Ale potrafiło też całkiem dobrze poprowadzić studenta w nieznane miejsca w stolicy. No i tam chyba in, innych miejsc również, w innych miastach również działał, tylko dość śmiesznie się to aktualizowało, bo tam przy każdej Zmienie z TMU u przychodziła jakaś paczka, tą paczkę trzeba było jakoś skompresować, coś ją zrobić, wysłać, podłączyć do komputera, tylko no, zabawy było mnóstwo. Natomiast to również, również całkiem sprawnie działało.
1: Mhm. Ja jeszcze pamiętam, że mam swego czasu, nie wiem czy kupiłem, czy w jakiejś promocji, jak ściągnąłem, aplikacja Spyglass. Autorem jest człowiek, którego nazwisko wspominaliśmy już przy okazji jakichś aplikacji sieciowych. Chodzi mi konkretnie o aplikację skany. Mhm. pan Paweł A. Ahafonał. Ja aplikacja się nazywa Spyglass, tak? I to jest taki właściwie mm, GPS offline. Można sobie, powiedzmy, tam offloadowo, czy gdzieś tam na jeziorku korzystać z tego. Ma różne tam, budowane narzędzia jakieś tam heads up display, kompas, mapy offline'owe już 0-kompas, jakiś odbiornik. Naprawdę jest, jest, jest fajny natomiast ja go nie wykorzystuję po prostu, bo nie miałem tyle czasu, ani tak się nie znam. Natomiast myślę, że warto wspomnieć, zwłaszcza właśnie dla osób, które gdzieś tam off-road na przykład uskuteczniają, umożliwia podobne nawet według gwiazd. No, także bo ma wbudowany właśnie sextant, inklinometer, czyli, czyli to jest takie chyba pochylenie, tak? Tak. Bada, tak sprawdza. No są wiesz, no, specy- specjalizowane. Można zapis- tak, można zapisywać waypointy, czyli, czyli te punkty takie powiedzmy docelowe i tam gdzie, powiedzmy, nazwijmy to, y, punkty pośrednie. Także, no, taka aplikacja dość ciekawa.
0: Natomiast Są specjalizowane aplikacje GPS-owe, nie wiem, do trekkingu, do, do łażenia po górach, do latania awionetkami, samolotami, do pływania na łodziach, gdzie są dodatkowo jakby prądy morskie czy, czy wiatry na, na, na jeziorach czy, czy na rzeczkach uwzględnione, więc tutaj jest dość dużo... Duży wybór, tak? Jeżeli będziecie chcieli gdzieś się wspomóc, to no to jest to jak, naj, jak najbardziej wygodne. Natomiast wiesz co, tak powiem szczerze, że miałbym jakiś taki wewnętrzny dysonans, jeżeli miałbym świadomość, że samolot, w którym lecę jest właśnie nawigowany przy pomocy aplikacji. Jednak aż tak temu nie ufam, nie wiem jak to.
1: Samolot, akurat ja, ja nie mówię, że, że, że ten Spyglass służy do nawigowania samolotem prędzej jakimś tam łodzią, ale jeżeli chodzi o samolot, no Pewnie te nowe samoloty też bazują na jakimś software'ze, na jakimś sprzęcie. Pytanie, wiesz, no, czy, czy ten wbudowany o ile jest bardziej
0: godny zaufania niż ten, który mam w ręku? Właśnie tutaj no, kwestia, ktoś zadzwoni, tam skończy się prąd, wyspić się apka. <laughs> Jakoś tak czuję. czuję wiesz, no, czułbym no, dyskomfort, jakby chciał. No, wtedy, wtedy musisz włączyć tryb samolotowy. Z... Jak samolotem wskazuje.
1: <laughs> jak chcesz nawigować samolotem. Dobrze. OK, a ja jeśli to, bo tak sobie tam nie, nie będziemy chyba dłużej się specjalnie za, za bardzo tam rozwodzić na, na, na temat systemów nawigacyjnych, bo to bo każdy pewnie ze słuchaczy, a ja, jak nie ma, no to pewnie sprawdzi, a jak ma, to wybrał z jakiegoś konkretnego powodu. Natomiast mnie ciekawi bardziej, które z tych dodatków, no bo de facto, jeżeli mówimy o nawigacji, to, to jakie cechy tam są jakby najważniejsze? To, że można wybrać jakąś trasę, tak? Czyli mamy punkt A, punkt B, nie wiem. Określamy punkty pośrednie, wylicza nam czas, wylicza nam ilość kilometrów. Powiedzmy, jak chcemy, idziemy, to, to, to wylicza nam nową trasę mhm. do tego miejsca. Oczywiście jest jakaś komunikacja zwrotna, czyli postępy w naszej jeździe są komunikowane. Tak? Czyli jak, jakiś głos tam mówi, tak, że tu mamy skręcić, tutaj za chwilę będzie, nie wiem, tam rondo. Mhm. No i ale są dodatki takie bardzo specjalistyczne, typu. Właśnie asystent pasa ruchu, czy co tam jeszcze, jak, jak, jak się orientujesz, co, co jeszcze w te nowoczesne nawigacje software'owe są w stanie zaoferować. Bo na pewno są w stanie, o ile oczywiście system sam wspiera, informacje o, o, o ruchu, tak? czyli jakie są korki, wydarzenia powiedzmy, czy jakiś nie wiem, wypadek, czy tego to jest w stanie, na przykład mapy Polskie, korzystają z tego. No, sam Samemu mi się zdarzyło jakby taki komunikat otrzymać i co pomogło mi podjąć decyzję, żeby zoszczędzić, powiedzmy, tam yy, trasy. Yy, a o czym ty wiesz? Co jeszcze takie systemy mogłyby
0: tutaj zaoferować nam? To znaczy, no, dla mnie jako pasażera, no to bardzo ważne jest również to, że Poli, pokażę, tak? <laughs> pokażę tak, gdzie mogę zjeść w końcu. Tak, jedzenie jest bardzo ważne podczas drogi. Albo jakaś teletań. <laughs> Albo tak. Wiesz, co, z tego co kojarzę, to jeszcze z takich rzeczy, które jak były dodatkowo, to do nawigacja dla ciężarówek, tak? Czyli to, tam, gdzie masz ograniczenia wysokości, wagi i tak dalej, mhm. to jest zazwyczaj dodatkowo płatne w tych, w tych nawigacjach. I tak właśnie teraz wszedłem na Nawigona i taka przyjemność jak nawigacja ciężarówką kosztuje 250 zł.
1: Ale tam jest, myśli, tam chyba, jest chyba więcej, bo tam nie musi uwzględniać nie wiem, wysokości mostów też, to myślę, że to jest kompleksowo, nie?
0: No tak, dokładnie. Więc tutaj, tutaj jest tego więcej. Co tam jeszcze jest w tym nawigonie? Mobile Alert Live Update. Mobile Alert Live Update Premium. Alternative Fuel. Czyli co, rozkłada Ci ogniwo jakieś? Ten?
1: Mm, nie, nie, to chyba, to, to chyba chodzi o, o, o
0: stacje benzynowe. A może te chargery teslowe czy inne takie? No może tak. Mm-hmm. Jakieś rozszerzenia do kokpitu, jakieś rozszerzenia dodatkowe właśnie punkty POI.
1: Mamy to, o jest, jest ten miejska, miejski taki przewodnik, tak? Pro z tego co widzę.
0: Znaczy ja to chyba nawet kopiowałem ale to jest żałosne, o ile dobrze pamiętam. Mm-hmm. No tak, bo to no, jakieś dwie kosztuje
1: od. czyli to, to jakby ruch pieszy, tak? I, mm-hmm. i właśnie tam jakieś, to ten rzeczy. Tak, ten na Alternative Fuel, to będzie dokładnie stacje, ten gaz płynny, ten tak? Cienkotens mm-hmm. Compressed Natural Gas, LPG, właśnie te slowskie czy, 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 mm-hmm. czy, czy te takie do
0: innych elektryków. Natomiast no, teraz ten nawigon kosztuje 350 zł,
1: natomiast on się regularnie
0: co jakiś czas pojawia na, na jakichś promocjach, przecenach i można go.
1: Tak, ale fajne jest to, że mówię, ja pamiętam, że ja nie wiem, to był 2009, 2010 czy 2010 no, no. coś takiego pewnie, jakie ja kupiłem i on cały czas jest, się aktualizuje. tak? Mhm. I to jest, to jest po prostu piękne, także wielki szacun, że firma gra uczciwie. No, bo prawda jest taka, że ja też inaczej już podchodzę do takich rzeczy, tak? by gdybym miał, powiedzmy, korzystać z nawigacji każdego dnia, że nie musiałbym płacić jakąś tam subskrypcję czy coś, no to okej, okay, no to jest, jest, jest to moje narzędzie, ale...
0: nie, No oczywiście, że tak.
1: Wiadomo, że y, korzystałem bardzo sporadycznie, to pewnie... Bardziej by mnie satysf- satysfakcjonowało rozwiązanie, chyba tak jak automapa ma tam wykupienie na 7 dni, coś takiego, tak?
0: No właśnie chcę zobaczyć, tak, bo ona miała chyba 7 czy miesięczna możliwość wykupienia właśnie. Czyli
1: powiedzmy na wakacje gdzieś tam jedziesz, tak, czy no nawet, nawet jak nie masz własnego auta, ale korzystając z auto z wypożyczalni, tak jak chcesz się poruszać niezależnie od tego, no to wtedy rzeczywiście
0: to jest jakieś rozsądne rozwiązanie. No tak. 7 dni kosztuje 9 zł. No, no to no więc 90 dni to jest 30 zł? No to to już trzeba. Oczywiście Polska. Europa to jest 14 zł za 7 dni. Mhm.
1: Warto zwrócić chyba uwagę, że od, od czasu do czasu niektórzy operatorzy też yy, dają nawigację z Afriko. Pamiętasz z tego, co, co kojarzy? To chyba właśnie, nie wiem. R- Różowy miało chyba też jakąś tam wersję.
0: Było coś takiego, ale ja się nigdy na to. Yy, właśnie mapa Polski w czymś tam przez, nie wiem, na czas trwania umowy chyba nawet. Coś takiego było. Natomiast no teraz też właśnie wszedłem na tą automapę, też to nie jest jakby jakiś koszmarny wydatek, na dwa lata Europa kosztuje 190 zł, no to jest jakby do przeżycia, tak? No jeżeli rzeczywiście sporo jeździmy, no to i to w różne miejsca, nie, nie, nie jeździmy tak do pracy, no to jest to...
1: Wiesz, gdyby to było na zasadzie takiej, że aplikacja jakoś tam mądrze sprawdza, kiedy jest uruchomiona, kiedy faktycznie ja korzystam, się przemieszczam i by odejmowała sobie powiedzmy tam, czyli ja płacę tam te 200 zł jako taki prepaid uh-huh. i potem w zależności od intensywności użycia... Pięć tysięcy znaczy, je... godzin na przykład. Na przykład, tak. No, takie coś by mnie w tym momencie... A wtedy
0: byś Januszował, byś sprawdzał, wyłączał i... <laughs> no, nie, a, aż, aż taki... Nie, no żartuję, Marku, przecież. Takim patriotą nie jest. No. <laughs> Natomiast no, bardzo długo właśnie też, tak jak już, już mieliśmy tę te, te, te nawigację, to niestety... Istniał taki proceder, że no kupiłem nawigację, no to wgrywam piracką mapę. I myślę, że tutaj mapa dość, dość mocno poległa na samym początku, no bo to był chyba jeden z częściej piraconych programów mm-hmm. przez naszych rodaków. Niestety. Cóż, cóż, powiedzieć o piracji, to chyba sobie
1: zrobimy kiedyś w ogóle taki, myślę, też odcinek. A Tak, no jak będziemy bardzo pirytowani, to żeby was pirytować też. <śmiech> Nie to, żeby, żeby, że jesteśmy tam w ogóle święci i w ogóle, bo w swoim czasie po prostu było jak było. Nie ma, nie ma co.
0: No, no dokładnie, przy tych cenach no to jest jakby no bez sensu. tak mm-hmm. No dobra, tak sobie
1: myślę, że w sumie możemy chyba kwestię nawigacji typowo, jeżeli... Tak? Wiesz co, ja jeszcze
0: o, jednym, o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. No to mów. To jest taka mm-hmm. nawigacja troszeczkę jakby przy okazji, tak no bo jest wiele programów, które nie służy do nawigacji jako takiej, natomiast ta pozycja GPS bardzo się przydaje. Jednym z nich jest program czy, czy serwis właściwie MyTaxi, z którego czasem zdarza mi się korzystać. Mhm. Jest to o tyle fajne, że po prostu nie jestem gdziekolwiek, tak? Nie muszę znać adresu, nie muszę tak naprawdę nawet wiedzieć, w jakim się mieście obudziłem. Uruchamiam aplikację, klikam, że chcę zamówić taksówkę, no i tam ona po kilku minutach mnie znajduje, tak? Na podstawie właśnie nawigacji.
1: No tak, tylko, tylko to nie jest nawigacja, która pomaga tobie, tylko która pomaga dotrzeć komuś, tak? Czyli tutaj to, 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 to jest to, do czego przejdziemy za chwilę, czyli
0: do geolokacji go, lokacji. no masz rację, no, to, go, wiesz, no tak wspomagająca no. Mm-hmm. dobrze, no to lecimy geolokację no właśnie, bo, bo jeżeli mówimy o
1: nawigacji no to tak naprawdę chodzi o, o to, że bazujemy na określeniu pozycji, tak?
0: tylko wiesz co, też zauważyłem ostatnio właśnie jeśli chodzi o to my taxi, że kiedyś jak się wsiadało do taksówki to taksówkarz mniej więcej wiedział, gdzie jest jaka ulica Natomiast teraz on to sprawdza i posługuje się również nawigacją i pyta się mnie, którą trasę ma wybrać, bardzo często. Więc tutaj też no to zwalnia i nas, jako takich użytkowników nieprofesjonalnych, jak również, no nie wiem, no kiedyś trzeba było jakieś kursy znajomości miasta zdawać, czy coś takiego, a teraz, no nie wiem, chyba nie bardzo. Bo...
1: Wiesz to, ale to może być, jest tak pół na pół, bo wiesz, tak naprawdę... Może to wyglądać na to tak, że taksówka już jest transparentna, czyli on on ci pokazuje, tu proszę bardzo, mamy takie możliwości dotarcia do tego punktu, proszę pana wybiera, tak? Kiedyś to było tak, że wsiadałeś nie widziałeś, czy czy ten taksówkarz będzie cię wiózł na uliczkę, która jest 100 metrów dalej przez pół miasta, czy cię dowiezie po prostu jak jak należy, tak? No No, może masz rację, no a w tej chwili daje ci taką możliwość, ale ci nie, niczego nie sugeruje, tak? Ty wybierzesz trasę najkrótszą, a ta najkrótsza będzie zatłoczona i on się ucieszy, bo on w tym korku i tak i tak cię przetrzyma. Zgadza się. Natomiast pytanie, czy faktycznie ci kierowcy nie mają jakby pojęcia, w którym jest, znajdują i muszą korzystać z tych systemów? Nie wiem, może jeżeli chodzi o monitorowanie tego trafiku, tak, czyli, czyli, czyli yy, z zatłoczenia ulic to na pewno by im się przydało, natomiast no, jakoś sobie nie wyobrażam, żeby tak słuszkarz nie wiedział, jak dostać się z, z jednego miejsca tam, nie wiem, miasta na drugi. No. Gdzieś tam opuszczają, opuszczając, nie wiem, swoje województwo to okej, okay, dobra, no, to niech tam kurczę, włączy tę nawigację, niech go tam wspiera, ale de facto wiesz, no, jak ktoś umie obserwować, patrzy na drogę, obserwuje znaki, to
0: powiedzmy, że powinien sobie poradzić. To raczej tak, no ale no, wiesz, no, tak troszeczkę jakby płynnie przeszliśmy do geolokacji. To właśnie, bo chciałem powiedzieć, że, że tak
1: naprawdę nawigacja, która bazuje na tym, że zna naszą pozycję, no to jest jakby takie pierwsze, co nam przychodzi do, do głowy, tak? Największy, naj, najbardziej taki, najbardziej spektakularna usługa, tak? Tak. którą możemy, możemy powiedzmy użyć. Natomiast tych możliwości jest dużo więcej i no przyjdziemy oczywiście do, do jeszcze bardziej takich poważnych rzeczy, ale. Ale ta właśnie geolokacja.
0: Z aplikacji, które używają geolokacji i, i z których jak gdyby korzystam dość, dość często, jest to R- Rewind z firmy No Identity Software. Niestety program od, od roku nie jest rozwijany, więc nie ma wsparcia między innymi dla iPhone'a 10. Czyli właśnie dlatego jest ta
1: nazwa, Rewind musi się cofnąć ten rok do aplikacji sprzed roku.
0: I chyba w ogóle, kilku, znaczy ja kilku ich aplikacji używam, oni generalnie przestali je chyba rozwijać. Natomiast no, jest to jakieś tam freemium, to znaczy w podstawowej wersji tam jest kilka. E, można najpierw powiem o czym, do czego służy ten program. On służy do określenia, ile czasu spędzasz w określonych miejscach. To ja chyba już o Wam opowiadałem. Jak Mówiliśmy o
1: aplikacjach na, na naszych opach, tak. 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 Mhm.
0: No więc tylko dla przypomnienia, no, można zdefiniować pracę dom, nie wiem, siłownie i nie martwić się w jakimś tam włączaniem, gdzie, gdzie jesteśmy i. Na koniec miesiąca czy tygodnia zobaczyć, ile statystycznie spędziliśmy w domu, ile u kochanki. Używam tego nowo z, z racji tego, że znaczy, kochanki nie mam i nie ubolewam z tego, z tego faktu. Natomiast no, mam y, kilku klientów, u których czasem się muszę rozliczyć, jeśli chodzi o, o godziny, które tam spędzam, więc nie, nie, nie muszę się bawić w, w jakieś tam spisywanie tego czy, czy zapamiętywanie. Tylko po prostu mam to jakby z automatu zapamiętywane. Bawiłem się dawno, dawno temu jakimś Foursquarem. Zostałem nawet jakimś majorem kebaba pobliskiego, na krótko. Natomiast powiem ci szczerze, że zupełnie to do mnie nie, nie trafiło.
1: Więc to właśnie dlatego, dlatego ci to sprowokowałem, żebyś zaczął mówić o tym, bo dla mnie jest to kompletnie. Właśnie, nie to, że, że bezużyteczne, tak? Natomiast często widziałem tam, czy, czy jeszcze jak miałem konto na fejsie, czy, czy na, na, na Twitterze posty ludzi, którzy tam się meldują gdzieś, tak? Uh-huh. Jeżeli, tak, bo to się meldowanie tak się nazywało. Chyba tak, tak. check-in. No właśnie, czyli że o, jestem tutaj, ja jestem tutaj. Generalnie ja rozumiem, że to, wiesz, to ma sens, jeżeli powiedzmy, ja się z kimś umawiam tak? i ja wysyłam pozycję do tej osoby, ale gadanie całemu światu, tak, że jestem, nie wiem, kurde, w miejskiej toalecie, kurde, w złotych tarasach, jest trochę bez sensu. tak. Znaczy, ale na Nie piętrze? Ja aż nie, nie jestem skłonny do aż takiego ekshibicjonizmu, tak? No, uh-huh. Dzielenie się jakby moją prywatnością w taki sposób totalnie do mnie nie przemawia. No bo po co? Ja nie chcę, żeby ktoś poznał moje zwyczaje i wiedział, że ja na przykład, nie wiem, co wtorek jestem na kręgielni, kurczę, albo gdzieś tam, bo to jest jakaś informacja, która może być potencjalnie wykorzystana
0: przeciwko mnie, tak? No dokładnie tak.
1: Że wracam, nie wiem, zawsze o 23, no to dobra, no jak wraca tutaj, ta uliczka jest ciemna, kurczę, no to może zaczejmy się na, na pana, albo w tym czasie może go nie ma w domu, to może warto odwiedzić, tak? Zobaczyć, kurczę, co on tam posiada. Także absolutnie jestem, o ile sama geolokacja uważam, że jest bardzo, bardzo fajna, to dzielenie się taką informacją publicznie dla mnie jest głupotą. No tak. O ile mówię, o ile to jest, bo to nie jest to ograniczone do, do wybranej grupy zamkniętej, tak? osób, którym ufam. A poza tym, no to tak
0: średnio mnie interesuje, że ty akurat, nie wiem, jesteś w Starbucksie, tak? Czy ktokolwiek gdzieś tam poszedł, tak? nie wiem, może ja społeczny jestem, ale no jesteś najfajniej, no, no napij się kawy i leć dalej, no.
1: Natomiast y, ja też wspominałem tę aplikację, jak, jak mówiliśmy właśnie o, o, o naszych aplikacjach na iPhone'ach, Limps. nie korzystam z niej jakoś tam za często, natomiast bardzo mi się podoba idea, czyli jeżeli jak gdzieś, powiedzmy, jadę do kogoś, że mogę wysłać z poziomu tej aplikacji Informacji, która pozwala komuś, kto na mnie czeka, śledzić i, i po, zobaczyć po prostu na trasie, gdzie jestem, czyli ile kilometrów mam, mniej więcej w, jak, w jakim czasie mogę dotrzeć. Czyli zamiast, powiedzmy, tam nie wiem, odbierać telefon czy, czy odpisywać na wiadomość, że a, to jeszcze mam pół godziny, to, to taka osoba po prostu wie i dajmy na to nie. No, w sytuacji, kiedy na przykład jechałbym na, na, na jakieś szkolenie, tak, które bym prowadził, to mogę wysłać do organizatora czy do osoby, z którą będę współprowadził takie szkolenie. Informacje i oni mają podgląd, tak, że jadę, jeszcze mam, nie wiem, 10 km, czyli nie wiem, szkolenie, później 20, a jeszcze mam 15 minut jazdy. No to, że się spóźni, no to trzeba jakoś tam, nie wiem, zając, zająć osoby, czy, czy powiedzmy, zacząć, mm-hmm. ale przesunąć troszeczkę harmonogram, czy coś, coś w tym stylu. Także idea mi się bardzo podoba, natomiast, no, póki co nie miałem, może raz czy dwa z tego korzystałem i uważam, że jest to. Jest to jest to naprawdę godne polecenia. Dużo, dużo bardziej takie coś preferuję niż, niż właśnie ForSquare czy, czy jeszcze jest chyba jakieś Swarm, tak? Swarm Up? Swarm, to jest chyba... To jest chyba nawet pokrewne, w sensie te ci sami... Tak, fo- chyba ForSquare stał się sw- Swarmem.
0: Sama, ta sama grupa. Aha, no może i tak. Chyba w tą stronę, ale to też takie mnie czuję. Wiesz co, a miałeś, jeśli chodzi o tego glimpsa, możliwość tam określasz, jak długo ma wskazywać Twoją obecność dla danej osoby, bodajże, jeśli dobrze, dobrze kojarzę.
1: Nie pamiętam, ale może tak być. No bo to jest też taka opcja,
0: jeżeli mamy aplowych przyjaciół, no to Find My Friends mhm. można dodać danego kolegę, użytkownika, czy, czy kogoś tam, z kim się mamy spotkać na, na jeden dzień, czy tam określony, określony czas. Mhm. I, I to jest całkiem fajne, no jeżeli, nie wiem, nagle nie wiem, się z Markiem, nie wiem, jedziemy, spotykamy się, nie wiem, w Krakowie na koncert, tak? Możemy sobie ustawić, że współdzielimy sobie przez ten jeden dzień swoją lokację. Bardzo, bardzo łatwo sobie możemy jakby być w jednym mieście i, i bez problemu się spotkać, czy, czy namierzyć się bez dodatkowej jak gdyby komunikacji, tak? Czy już skończyłeś jeść tego w tym McDonaldzie, czy czy nie, czy, czy już dojechałeś, no więc to jest jakby wygodne. No pamiętam, że kiedyś w Poznaniu, w Poznaniu, w Poznaniu z, z mak wyznawcą w ten sposób się namierzaliśmy, no bo po prostu jest łatwiej, no nie musimy się umawiać w jakimś konkretnym punkcie, tak? Mhm. Ja idę z punktu A, on idzie z punktu B, gdzieś się umawiamy gdzieś po środku naszej drogi, było to całkiem, całkiem wygodne.
1: Znaczy tak, jak najbardziej to polskie rozwiązanie wystarczy do, do takiego podstawowego, działania, natomiast Glimps ma dużo fajnych takich opcji, bo on pokazuje właściwie tę ścieżkę, którą zostawia ze sobą, tak, przemieszczając się, wylicza czas, uh-huh. jakąś tam, nie wiem, żeś prędkość średnio poruszania się, czyli to też jest jakieś, no... No tak, to no, pozwala jak gdyby więcej... do dokładnie, bo po uh-huh. określić, ten arrival time, nazwijmy to.
0: Dokładnie. Z takich jeszcze aplikacji, które w- w- wspomagają się go- geolokacją, to na przykład jest Veturillo. Nie znam. To jest takie wy- rowery, które możesz sobie wypożyczyć. To w kilku miastach działa. Aha,
1: okej. Okay. A to widzisz, sobie mnie teraz za zaraz to sprawdzę, ale to mów, mów.
0: Właśnie tam przychodzisz jak gdyby do, do punktu, gdzie takiego parkingu rowerowego i na podstawie właśnie go lokacji i jesteś w stanie sobie ten rowerek wypożyczyć, tam pisząc jakieś, jakieś kody. Do czego również używam? No to przy jakiejkolwiek takiej nawigacji wspomagającej podróżowanie. Na szczęście, znaczy na szczęście jak na szczęście, na no ostatnimi czasy nasz Cebulobus, czyli tak zwany polski Express zmienił nazwę na Flexibus, czy tam się połączył z czymś niemieckim. Nie wnikałem tak naprawdę, natomiast aktualnie jest aplikacja Flexibus. Można sobie przy jej pomocy kupować bilety, planować podróż, no i również całkiem fajnie się to wspiera, jeśli chodzi o nawigację właśnie. Kupując bilety, no to Intercity Mobile Navigator który dalej nie wspiera karty kredytowej i dalej korzysta ze Skycasza, z którego tak wszyscy powinni usunąć konta. Czy jakieś tam lotnicze, no moi ulubieni przewoźnicy Ryanair i Wizard, czyli wiadomo, latamy tanio. Mhm. Czy jakiś tam fly, Flight Radar, który pozwala śledzić, czy, czy znajomych, czy generalnie, co się dzieje w przestworzach. Jak również aplikacje typowo takie hotelowe, tak? Ja jestem wyznawcą Ibisa, więc Accor Hotels czy jakiś kajak, jeżeli chcemy sobie wyszukać jakieś, czy, czy loty, czy też hotele. No jest to czy wygodnie mieć jakby takie, takie aplikacje w momencie, kiedy no, może się akurat coś, coś takiego przydarzyć, że no, nagle się będę musiał spakować i nie wiem, jechać do Gdańska. Tak? Więc mam takie, takie aplikacje, które no, nie korzystam z nich na co dzień, tak? natomiast mam święty spokój, wiem, że jeżeli nagle będę musiał przenocować w jakimś innym mieście, no to jestem w stanie sobie wybrać hotel gdzieś tam po prostu przespać. Mhm. Ostatnią taką aplikacją, to jest takie właśnie też korzystające z geolokacji, jest aplikacja DJI GoSpark. No to ona umożliwia pobranie na bieżąco stref, gdzie nie można latać. Tak? I to jest o tyle fajnie, że jest to takie no, to odporne właściwie, no bo ten dron przy lotnisku po prostu nie wystartuje. Więc to się, to się przydaje. Przydają się również wszelkiego typu aplikacje pogodowe, mhm. gdzie na podstawie też, też lokalizacji. No jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie jutro, temperatura czy, 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 czy opady. Innym programem, jeśli chodzi o, o latanie dronami, to jest taki program, właśnie mapa, dron radar, i ona generalnie ma wszystkie takie ograniczenia, które się pojawiają, bo część jest tak na przykład jakiś aeroklub organizuje jakieś zawody, no to jest w tym momencie od tej godziny tego dnia wydzielona jakiś pas powietrzny, gdzie po prostu nie można latać. Ja pod tym względem jestem koszerny, tak? I raczej się słucham, więc tego, tego typu aplikacje również pomagają w, no, w życiu, w zabawie.
1: No, po, jak to mówią lekarze, primum noserę, tak? Dokładnie. No. to tak, jak wspomniałeś o tym, Weturilo, to i, i co to jest? To z ciekawości sprawdziłem, czy. Czy jest odpowiednik tutaj na, na moim jakby terenie? Mhm. Bo w Bydgoszczy funkcjonuje BRA, BRA po angielsku znaczy Stani. Tak, to jest bardzo ładna nazwa. Bydgoski Rower Aglomeracyjny i rzeczywiście y, mają również swoją aplikację, która pozwala na weryfikację, czy na przykład na stacji, tam gdzie stacji w sensie punktu, gdzie te rowery można pobierać, czy są jakieś wolne, tak jak wygląda na status. I tak właśnie, do, do, na dobrze powiedziałeś. też ważne dalej. jest to,
0: że czy jest takie miejsce, gdzie jak dojedziemy, to mamy miejsce, żeby ten rower odstawić. To jest też ważne. Mm-hmm.
1: Także jest jak najbardziej także miło, że nie tylko warszawskie widać,
0: czy wrocławskie,
1: bo to w dużych aglomeracjach to zawsze to działa, natomiast w Pipiduwach to już jest... No
0: nie tak, przesadzaj tak znowu tak
1: No ja już na Pipiduwie, ale... A ja na wsi. Małe no, piękne.
0: Do mnie nawet taksówka, że nie wiem, jak dojechać, jak się ulica nazywa. No dobrze, co my tam jeszcze mamy, jeśli chodzi. Więc to myślę, że warto dodać, bo jeszcze, jeszcze dojdziemy do,
1: do czegoś, co warto jakby kontrolować i pamiętać. Tak? Chodzi mi o geotagging, ale najpierw, może, bo właściwie przeskoczyliśmy do aplikację, a nie powiedzieliśmy za dużo o tym, poza może nawigacją systemową, o, o, o właśnie tym, co system sam oferuje. No tak. No, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli mówimy o iOSie, no bo to jest typowy system mobilny, tak? No, MacOS też ma pewne rozwiązania, ale no, siłą rzeczy, pomimo tego, że MacBooki są komputerami przenośnymi, no to najczęściej gdzieś tam korzystamy albo z, z jakiegoś hotspota, powiedzmy, tak, mhm. albo z nie wiem, własnego rozwiązania. Mamy aplikację Find My Friends, tak? Dokładnie. I mamy znaleźć mojego iPhone'a i znaleźć mojego Maca. Uh-huh. Tak? I teraz, jeżeli, warto o tym dodać, że jeżeli na Macu byśmy chcieli zlokalizować komputer, to o dziwo działa to, tylko jako on jest podpięty do sieci Wi-Fi. Tak? Uh-huh. Natomiast, jakbyśmy, jak podłączymy komputer normalnie za pomocą przewodu kabla internetowego, to sorry, ale informacja taka zostanie jakoś tam zarejestrowana. Trochę to dziwne, bo tak naprawdę ten punkt, ten punkt dostępowy, czy ten router jest ten sam.
0: Tak, natomiast on też na, na podstawie adresu IP, wiesz co, nie wiem, czy on musi być wpięty do, do Wi-Fi, czy po prostu musi mieć jakieś Wi-Fi w pobliżu. Znaczy chyba Wi-Fi w pobliżu, no bo on w tym momencie na, na tej zasadzie triangulacji się łączy, natomiast jeżeli...
1: No być może, być może, ale pamiętam, że
0: masz jeden adres IP, no to po prostu on, możesz być połączony VPN-em, tak? Tak, tak,
1: tylko wiesz, chodzi mi o to, że, no dobra, powiedzmy, że jak mam zostawione karty, Wi-Fi mam włączoną, mhm. tak, no to jeżeli jest tak, jak mówisz, no to powinno zadziałać. Ale teraz tak, mam po, połączę się do airporta po wifi działa. Wyłączę wifi fi podłączę się po ethernecie.
0: No Ale jeżeli wyłączyłeś, no to on nie może go triangulować.
1: No, no właśnie, no, wydawało mi się, że powinno to działać, bo lokalizacja jakby mojego urządzenia sieciowego się nie zmieniła. Ale no, on no, nie
0: bierze lokalizacji z twojego urządzenia sieciowego, tylko na podstawie? Tak jak, tak jak telefon z wyłączonym GPS-em na podstawie sieci, które masz w zasięgu, no do BTS-ów się nie może połączyć.
1: Okay, a, je, a, je, a jeżeli będę miał jedną sieć i triangulacja nie będzie możliwa, to też, też wtedy powie, że, że nie możemy mnie Wtedy
0: mniej więcej, Nie, wtedy Cię mniej więcej pokaże, no bo ona jest w stanie... Wtedy będzie duża kółka, tak, no bo jesteś w zasięgu tej sieci.
1: No okej, okay, dobra. No, może warto, czy będzie to jakoś tam przedostawać, sprawdzić, bo tak się zastanawiam na tym, tak sądzę przynajmniej. Teraz się zastanawiam, to wcześniej po prostu stwierdziłem, że okej, okay, dobra, jak mam wyłączyłem kartę, bo nie chciałem na przykład, żeby mi się tam, nie wiem, adresy blokowały, tak, mm-hmm. czy, czy, czy coś, no to się okazywało, że to fajne my Mac już później nie chce, nie chce działać. No i akurat nie, nie, nie myślałem, że tutaj ta triangulacja może mieć jakieś znaczenie. Może jest tak rzeczy, rzeczywiście, jak mówisz właśnie. A w każdym razie na Macu za dużo tych rzeczy nie ma. Oczywiście, no, jeżeli jesteśmy właśnie w zasięgu jakiejś tam sieci Wi-Fi, tak wczytamy sobie mapy Google, no to jak wyliczamy trasy, to on, powiedzmy tą przybliżoną lokalizację naszą weźmie, tak? Nie no tak, na no, przykład Darka się
0: pyta, czy, czy zezwalasz Dokładnie. na udostępnienie lokalizacji. Mm-hmm. Jeżeli tak, no, to jesteście w stanie tam pokierować.
1: Natomiast, natomiast bardzo fajną rzeczą map eplowskich w wersji desktopowej jest to, że możemy, powiedzmy, trasy, którą sobie tam wyliczymy, tak? Wykalkulujemy w programie, możemy wysłać bezpośrednio na urządzenie z iOS-em. Korzystałeś
0: z tego? Nie, nie korzystałem. Ja z map Apple'owych nie nie szczególnie korzystam. W ogóle nie nie, nie szczególnie. Jakoś tak mi (głos) bliżej Google'a jest. Troszkę z przyzwyczajenia, troszkę z powodu tego, że minimalnie lepsze są, jeśli chodzi o te punkty POI.
1: Natomiast to, na czym ubolewam, to to, że funkcja flyover, tak, jeżeli dobrze pamiętam, (głos) no to kurczę, to jest tak, ja ja rozumiem, że to jest ogrom pracy tak zrobić, bo, bo naprawdę wykonanie jest świetne. Tak? Mm-hmm. Przynajmniej te, te, te stolice, powiedzmy, że większe miasta, które doczekały się tego, no to wygląda to po prostu re- rewelacyjnie, i właściwie żadna, żadne rozwiązanie inne, alternatywne nie jest w stanie zrobić takiego wrażenia. Natomiast mam przeświadczenie, że niestety prędzej chyba będę wąchał kwiatki od dołu, niż doczekam się, żeby w Polsce wizualizacja no Map wyglądała właśnie w ten sposób.
0: Trochę to przykre, no. No przykro. To przykro, no. szczególnie jak sobie nie wiem, zobaczysz Londyn, gdzie masz London Eye, który się kręci, czy, hmm. czy Big Ben, który wskazuje właściwą godzinę. <grym> Potrafią no właśnie, dopieścić to Niektóre miejsca. Ta, no niektóre to, to po są, prostu nie, to są
1: detale, kurcze, Rzeczywiście, które robią, robią wrażenie. A tu nawet jak, weź, jak weźmiesz Google Ads czy coś tak, no to się okazuje, że masz część map w miarę świeżych, część stara, to nawet widać po kolorach, tak? Jak uh-huh. się to doczytują. No i to jest takie smutne, że, że to tak nie idzie do końca, ale ale okej, okay, no, czyli generalnie na Maca to, że to chyba nie, nie ma co mówić o takich powiedzmy rzeczach, natomiast na iOS-ie jest, jest tego sporo, bo już nawet sama kwestia chociażby, nie wiem, przypomnij, tak? Uh-huh. o tym mówiliśmy też, czy nie wiem, w kalendarzu, tak? W liczanie, jeżeli podajemy Adres, że gdzieś tam mamy jechać, na przykład, to wtedy można ustalić, że spotkanie jest na dziewiątą. No to jest w stanie nam podać, wyliczyć jakiś tam czas dojazdu taki, założyć, o której musimy wcześniej wyjechać. Czyli to też, no mhm, tak. W pewnym sensie bazuje przecież na, 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 na lokalizacji. Oczywiście. Te przypomnienia, właśnie również. Czyli jak nie wiem, chcemy, powiedzmy, kupić sobie w danym sklepie w drodze powrotnej, tak, no to możemy ustawić przypomnienie, dobra, tutaj kurczę kup whisky, tak jak będzie wracał, jak będziemy wracali, to oczywiście tą samą prasą, bo innym to by było ciężko, to nam może wyskoczyć odpowiednie przypomnienie. Co jeszcze? No na pewno wyszukiwanie, chociaż, no jak zwykle tej chciałoby się powiedzieć, że wyszukiwanie Siri, tak? Mhm. Typu, znaleźć gdzie jest najbliższa pizzeria, na przykład. i to by nie zadziałało, oczywiście, jak się nie ma wady wymowy i jest natywnym Anglikiem czy Amerykaninem, bo w innym przypadku to wymaga to niestety dużo szczęścia. Natomiast uh-huh. w systemie alternatywnym, tak, z robotem, tam jakoś to działa chyba lepiej i po polsku przede wszystkim. O właśnie. W kontaktach, tak? Możemy dodawać pineski. Tak, czyli jeżeli powiedzmy, odwiedzimy kogoś, zapiszemy adres, to możemy sobie za, zapamiętać pozycję i następnym razem nawigować od tego miejsca. Jest dużo, dużo łatwiej, tak? Czy powiedzmy ja bym jechał do ciebie, tak, w to to ty możesz mi przesłać swoją lokację, mhm. ja to do, mogę dopisać do, do kontaktu na przykład, albo bezpośrednio nie, nawet w, w, w wiadomościach, bezpośrednio, bezpośrednio z wiadomości y, otworzyć w mapie, tak, zobaczyć po prostu
0: i, i wyznaczyć trasę. No tak, jak planuję jakiś, jakiś wyjazd, no to w, nie wiem, czy mhm. to jakąś konferencję, no to adres, nie wiem, hotelu, to po prostu dodaję go do, mhm. do, do wydarzenia i w tym momencie, no, mam
1: no, ale mówię, to, 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 jest, to, to jest o tyle fajne, że to działa tak, tak transparentnie, tak systemowo, że już my się nie zastanawiamy. Po prostu działa, tak? Tak, tak ale, ale to, to powinno to, być. No, no. no, no dokładnie, także to, to, to jest bardzo bardzo fajnie zrealizowane. I, I to tak stało się właściwie to przejście, to, czy to dodawanie tych, tych możliwości było tak płynne, że właściwie trudno odpowiedzieć, kiedy, to, kiedy tego nie było. Nie? Masz wrażenie, że, że to zawsze działa. Tak, masz rację, tak. Że bardzo, bardzo mi się to podoba. To może w kwestii technicznej jeszcze, tylko tak bym tutaj dodał, że generalnie te nasze poruszanie się, na przykład chodziłby z telefonem, to ono jest no, rejestrowane przez urządzenie. Mm-hmm. Tak, mamy usługi lokalizacji, zresztą jak wejdziemy w ustawienia, prywatność usługi lokalizacji i mamy oczywiście wysyłanie moje położenie, tak możemy sobie to zaznaczyć, tak? Jeżeli chcemy, żeby ktoś nas śledził, możemy zezwalać aplikację na korzystanie jakby z lokalizacji. I mamy usługi systemowe, tak. I w usługach systemowych, oczywiście, są takie rzeczy, jak chociażby, nie wiem, sieci Wi-Fi, czy reklamy, czy ustawienie strefy czasowej, czy właśnie aplikacje znaleźć mój, mój iPhone. Ale jest coś takiego, jak często odwiedzane. I tutaj mamy historię lokacji, które, no, w których przebywamy częściej niż zwykle. I one mogą być wykorzystywane, na przykład, właśnie w mapach, kalendarzu, czy innych programach czyli jeżeli wejdziemy tam w to często odwiedzane to możemy tą historię usunąć ja przemieszczam się właściwie tutaj w w niewielkim jakby zakresie, także mam na przykład Bydgoszcz Grudziądz, tak, na świecie wiadomo ale mam też to mnie zdziwiło, bo dzisiaj właśnie sprawdziłem, że mam miejsce, które się nazywa Łask i to jest województwo łódzkie ja nigdy tam nie byłem, nie wiem skąd mi się to wzięło także taka ciekawa zagadka będę musiał pomyśleć, co, co jest. Apple zresztą zawsze podchodziło dosyć tak racjonalnie do, do prywatności użytkowników i pytanie, czy oni generalnie gdzieś to tam jakieś te dane obrabiają, składają, bo na pewno tego nie sprzedają, tak? Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby, żeby, żeby aż tak nisko upali, jak niestety większość innych firm. Natomiast pamiętam może swego czasu była wielka chryja, że niby Apple niczego nie zapisuje żadnych danych, a się okazało, że można wyłuskać, oczywiście anonimowe, w sensie, że bez jakiejś informacji gdzie, kiedy, jak, ale dane o lokalizacji nawet z backupu takiego robionego w iTunesie. No zgadza się. I, I faktycznie jest coś takiego, jak nazywa się to iPhone Tracker. I to jest aplikacja open source'owa na, na Mac która, która pozwala właśnie czy, scanować, czy sprawdzić jakby zawartość takiej kopii zapasowej w i wtedy wyświetlić na mapach naszą lokalizację w jakimś zakresie czasu. Tam, nie wiem, tydzień na przykład, tam, nie wiem, kwiet, od nie wiem, pierwszego, załóżmy, tam do, do 7 lutego na przykład tego roku, tak, gdzie tam gdzie się przemieszczaliśmy. Oczywiście to jest tylko punkt na mapie. Mhm. Także nie, nie do końca jest to jakby informacja jakaś na tyle wrażliwa, która mogłaby, powiedzmy, tutaj być wykorzystana przeciwko nam, ale no, jest takie coś, także nie ma to się to zrzymać po prostu, bo takie dane, żeby gdzieś wpadły w połowane ręce, no to też trzeba byłoby albo być bardzo nierozsądnym, albo ktoś inny musiałby się postarać, tak żeby mieć do nich dostęp.
0: Znaczy wiesz, no to jeszcze z takich rzeczy, które są jakby systemowe, no to tak już rozmawialiśmy o tym find my friends, to jeszcze do, do, dołożę, że ja używam tego rodzinnie, tak, czyli, czyli żony i synów mamy jakby wszyscy dodane, mhm. to już też o tym wspominałem, natomiast no to się jakby przydaje tak, że Zobaczyć, czy nie wiem, syn już wyszedł z, ze szkoły, czy, czy skończył jakieś tam zajęcia dodatkowe. No to zamiast tam zawracać mu głowę, no to mogę po prostu zobaczyć, czy jest u dziewczyny, czy, czy jedzie. To się jakby, jakby przydaje i tutaj z tego bardzo mocno korzystamy. No bo to nie chodzi o to, żeby kogoś kontrolować tak cały czas. Natomiast czasem jakby no, rodzicowi daje to jakby dodatkowy spokój, że wie, gdzie, gdzie tam się pociecha znajduje. Fajna jest też, jeśli chodzi o lokalizację, integracja z homekitem. Można w tym rzeczonym homekicie dodać zdarzenia. Na przykład, jeżeli, coś się, jeżeli ktoś przychodzi do domu, to znaczy mam, mam dwa zdarzenia, znaczy dwie, dwie grupy zdarzeń, jakby dodane. Pierwsze to jest, jeżeli się pojawiamy w pobliżu, no to nam się zapala światło w przedpokoju na 10 minut. No to jakby wiadomo, że ktoś się zbliża. I to było pierwsze, które uruchomiliśmy. Natomiast później, po tym jak się zaopatrzyłem w jakąś żaróweczkę, którą można ustawiać kolory, no to po prostu sygnalizuje, każdy ma tam swój kolor. Jeżeli, nie wiem, ja się pojawiam, to się się zapala na niebiesko. Jeżeli żona, to wiadomo, na czerwono.
1: (grym) (grym) Wiadomo, to jest jest w ogóle niepodlegowanej dyskusji. Musi to czerwono napięć po prostu.
0: (grym) I w w tym momencie już dodatkowo wiemy, o, idzie idzie tam, nie wiem, że że można jest zrobić herbatę, tak? No, coś miłego na, na początek. Wątek, e, Żeby nie podpaść na, na dzień dobry, tak? To witasz z herbatą. To, jest, to są już takie drobiazgi, plus można zdefiniować, że coś się stanie, jeżeli wszyscy wyjdą, czy, czy ktoś wyjdzie. Jeżeli ktoś wyjdzie, no to tak bez, właściwie bez sensu, natomiast jeżeli wszyscy wyjdą, no to ja mam po prostu, że definitywnie zgasz wszystkie światła. Jakie i dodatkowe, tak, jeżeli ktoś by zostawił jakieś, jakieś Ostatnie Ostatni gasi światło. Tak, no to... To w tym momencie system to, to załatwia. Bayer, bo Bayer natomiast, no, taki miły Bayer, powiedzmy. Mhm. Przydaje się również ta lokalizacja w aplikacji trening, czyli workout, czyli jeżeli korzystamy z Apple Watcha. A właśnie,
1: właśnie o tym nie, też nie wspomniałem, bo przecież te wszystkie programy typu nie miały Rank Keeper, czy, czy jakieś inne, czy Endomondo, tak. No to one de facto niby zapisujemy trasy nasze, tak? Mhm. Ale no, no ta trasa to jest właśnie informacja, widzisz, gdzie, gdzie byliśmy, tak? Czyli można to zobaczyć na mapie.
0: Tak jest. Czyli w tym momencie Apple Watches Series 0, Series 1 korzystały tylko i wyłącznie z GPS-a wbutowanego w telefon, z którym są sparowane, natomiast seria druga i trzecia posiadają już własny GPS i mogą się jakby obejść bez, bez telefonu w pobliżu. Czyli na nim wychodzimy na jakiś rower, wychodzimy pobiegać, czyli w tym momencie ta aplikacja, trening nam załatwia sprawę. No, a jeżeli chcemy się podzielić jeszcze dodatkowo, przez jakich właśnie, tak jak mówiłeś Marku, przez Endomondo, czy, czy, czy inne aplikacje tego typu, no to to również jest jak gdyby wspierane. Jest to takie, może troszeczkę, nie wiem, no tak jak takie foursquareowe, tak? Czyli troszeczkę się chwalimy, że uuu, przebiegłem tam, nie wiem, 30 kilometrów wszystkim na, na Twitterze czy Facebooku, no, no fajnie, no, natomiast to szybko bardzo męczę przynajmniej.
1: To tam, w Endomondo to jest chyba tak, że jak rozpocznisz aktywność, to możesz pokazać się, aby to ma w trakcie i zaprosić nawet jakieś tam komentowania, tak? no. że coś robisz. Coś takiego widziałem, czy nie.
0: Czy wiesz, no może, może komuś jest potrzebna jakaś dodatkowa motywi- motywacja, tak? Natomiast to, to jest taki trochę ekscybicjonizm. Dajesz, dajesz! No.
1: Ale wiesz to, tutaj wspomniałeś o, 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 o tych pierwszych Apple Watch'ach. Mhm. I teraz właśnie mi się przypomniało, że warto też dodać, że jeżeli mamy na no, iPhone, no to przynajmniej te nowe już iPhone'y, na ten pierwszy sobie radzi już tam nieźle, natomiast wszystkie oczywiście nowe mają niezbędny osprzęt i oprogramowanie, żeby sobie radzić z lokalizacją. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o iPadach, no to zawsze ludzie, czyli znaczy potencjalny klient musi się zastanawiać, dlaczego musi dopłacić tam, nie wiem, 400 czy 500 zł za możliwość, za modem właściwie Aha. GSM, czy, czy modem LTE w, w iPadach no, tych z, z antenką, tak, czyli z tym plastikowym tam, takim jeszcze zaśle, ślepką. Tak. Ale się okazało tak, bo to dopiero po bliższemu przyjrzeniu się specyfikacji się okazuje, że przecież te iPady one posiadają właśnie poza modemem, który umożliwia transmisję danych niezależną, czy co powiedzmy, włożenie karty to było chyba te pierwsze chyba miały możliwość włożenia karty, a ten, ten nowy już chyba nie, już, nie, już. mają, mają
0: dalej sim mhm.
1: Ale można jak takiego, nie sim jakoś tam można też chyba aktywować, tak?
0: Wiesz co, ja mam tego iPada pro lotniskowiec, ten, tą pierwszą wersję mhm. i on jeszcze był bez sim a ja tam mam normalnie SIM-kę włożoną. Tak. Okay.
1: No, to się skaduję, bo ja no, nigdy nie kupowałem iPada właśnie żadnego z, z modemem i też jakby takie urządzenia są wykastrowane z GPS-a, mhm. tak? czyli jeżeli chcemy jakąś dokładniejszą lokalizację, no to trzeba się posiłkować z zewnętrznym urządzeniem, albo nie wiem, czy hotspot na przykład z iPhona pomagał w ustaleniu lokalizacji?
0: Nie. Mhm. Nie pomagał. Ty w tym momencie musiałeś. Wiesz, co, kwestia ceny iPada z modemem, no to jest z jednej strony to, to rzeczywiście w scalaku, jakby w modemie jest dodatkowy, dodatkowo GPS, więc no to jest to w tym scalaku. Więc jeżeli tego scalaka nie ma, no to, to automatycznie tego, tego GPS-a również nie ma. Natomiast kwestia ceny, tak że on był właściwie no 400 zł zazwyczaj, czy tam 100 dolarów droższy, ta wersja bez GSM-u i z GSM-em wynikała prawdopodobnie z polityki firmy Qualcomm, ponieważ żeby dodać modem, tak, dodać układ Qualcomm'a, mhm. to nie płaciło się per scalak czy per licencja, tylko to był procent od wartości urządzenia od ceny końcowej. Jakiś tam, jakiś tam ułamek. Więc w momencie, kiedy mamy urządzenie stosunkowo drogie, tak jak nie wiem, tablet czy komputer, no to ten modem tam naprawdę dużo kosztował.
1: No mogło tak być, ja nie, nie wnikałem właśnie na przyczyny. Generalnie po prostu taka zależność zawsze była, że mniej więcej o tyle się różniły te... te, te.
0: No bo tak, no bo ten modem kosztuje, nie wiem, no 5 dolarów, tak? No bo można sobie kupić mhm. jakiegoś, jakiś gwizdek do internetu tak zwany, który kosztuje no 10 złotych, tak?
1: To chciałem zwrócić na to uwagę, bo generalnie, wiesz... Na chłopski rozum to zawsze się wydawało tak, ok, mam tu zapłacić 500 zł, tak, ok, jest to wygodne, no, ale a jak kupię jakiś modem Wi-Fi, to mogę jeszcze z innych urządzeń, jeszcze innych mogę podłączyć, tak, uh-huh. może mi się to bardziej będzie obłacało, ale wtedy nikt nie, nie zastanawia się na tym właśnie, że, że będzie brakowało chociażby tego, tego, GPS-a. No tak. Natomiast y, druga sprawa jest taka, no że taki
0: iPad jako nawigacja, no to wiesz, prawie jak w Tesli jesteś.
1: No, no także nie, no to to w sumie na dwa by wyglądało, tak, y, właśnie do samochodu jakiś fajny uchwyt. I to można nie, niezłe tam uh-huh. wrażenie zrobić. Natomiast dla mnie to był zawsze sprzęt kanapowy, także że jakoś tak nie, nie, nie wydawało mi się konieczne, żebym chodząc po domu potrzebował akurat ten dodatek po gps a
0: A ja to traktowałem jako tak zwany podatek od świętego spokoju. Czyli dopłacałem, żeby mieć święty spokój. Uh-huh. Okay. Wspomniałeś, Marku, też o, o, o tym, co mamy w ustawieniach. Uh-huh. To bardzo ważne jest to, żebyśmy rozsądnie rozdawali dostęp do GPS-a aplikacją. Szczególnie często i gęsto różne aplikacje, które mają jakieś tam promocje, nie niepromocje, służą właśnie do jakichś tam kuponów czy czegoś takiego, to one bardzo chętnie korzystają właśnie z GPS-a, bo to teoretycznie zwiększa jakoś tam funkcjonalność, tak? nie wiem, potrafić ci inno... aplikację McDonalda wskazać, gdzie masz, gdzie masz tą najbliższą restaurację, inną niż wszystkie, dostępną. Natomiast no, trzeba sobie odpowiedzieć, czy chcemy, żeby dodatkowo ktoś nas śledził. Z jednej strony, no to włączamy prawdopodobnie mamy kilka, kilka ustawień. Możemy włączyć zawsze, no i w tym momencie, jak sama nazwa wskazuje, dana aplikacja ma cały czas, może cały czas prosić, o, prosić system o dane określające naszą lokalizację. W momencie kiedy aplikacja jest włączona, czyli w tym momencie, kiedy ona jest tą, tą aktywną, czyli tak i, za, gdy, gdy używam, tak? Tak, i większość aplikacji poza nawigacją to jest aż nadto wystarczające. Natomiast ja bardzo często się nie zgadzam, jeśli chodzi o używanie mojej lokalizacji. Na szczęście w się. możemy się nie zgodzić i ta aplikacja się dalej uruchomi, no nie będzie miała pewnej funkcjonalności, zapewne. Natomiast no, będąc z tym, nie wiem, McDonaldzie czy KFC, no to ja, ja wiem, gdzie on jest, tak, a ewentualnie jak, mhm. nie wiem, bo jestem w jakimś nowym mieście, no to ja osoba jest na tak, nie musi mnie tam prowadzić, nie musi mnie śledzić.
1: Już pomijając kwestie takiej prywatności, to akurat usługi nawigacji, czyli właściwie cały czas jakby sprawdzania naszego położenia, strasznie dronują baterie. Mm-hmm. Także chociażby jak komuś nie zależy już na, na prywatności, no to jak nie chcę, żeby mu się bateria w 3-4 godziny skończyła, no to też powinien raczej jakąś, jakiś rozsądek zachować przy właśnie dawaniu uprawnień różnym programom.
0: Bardzo często no to jest nawet gry, tak, potrzebują. Twierdzą, że potrzebują Twojej lokalizacji. No, to jest kwestia no, po prostu w jakiś tam sposób sprzedawania gdzieś dalej Twoich danych, bardzo często, czy dopasowywania reklam do Twojej lokalizacji. No, jak można jakby być tutaj troszkę, troszkę bezpieczniejszym, trochę, trochę bardziej zadbać o swoją prywatność, to, to ja jak najbardziej się ku temu skłaniam.
1: No właśnie, teraz takie przy bezpieczeństwie to warto zwrócić uwagę na to, że ten cały geotagging tak, wykorzystujemy praktycznie. Za każdym razem, no się oczywiście, jeżeli nie, nie włączyliśmy tego ustawienia, gdy robimy zdjęcie, na przykład, tak, iPhone'em. Mhm. I to jest w ogóle super, tak bo mi się naprawdę bardzo to podobało, nie pamiętam kiedy to zostało wprowadzone jeszcze w iPhoto, że zdjęcia, które robiłem iPhone'em i wczytałem, zaimportowałem na, na komputer, mogłem zobaczyć później, gdzie ja robiłem, powiedzmy, te, te zdjęcia. To jest o tyle fajne, że czasami ze zdjęcia, no nie pamiętasz, jak tych zdjęć było kilkadziesiąt. No tak. Nie wiesz, kurczę, czy, czy to było na plaży, nie wiem, Wielitkowie, czy kurczę, gdzieś tam indziej, tak? I dopiero taka informacja, którą iPhone takie jako, jako, jako urządzenie rejestrujące zapisuje w w tego dane EXIF. Mhm. Przy okazji, oczywiście, i wielu innych danych, czyli typu parametrów, y, jakie a, jaki aparat miał podczas robienia, tak? Czyli nie wiem, przesłona i tak dalej. To właśnie również te dane lokalizacyjne są zapisywane. Teraz warto pamiętać o tym, że jeżeli gdzieś później udostępniamy takie zdjęcia, warto taką daną, takie takie informacje po prostu wyczyścić, No bo pytanie, czy my chcemy, żeby ktoś, kto nasze zdjęcie otrzyma, żeby wiedział faktycznie, kiedy było robione, gdzie było robione, z dosyć dużą dokładnością. Jak on będzie wiedział, że to jest, nie wiem, tam właśnie jakaś tam plaża no to okej, okay, to wystarczy, tak że to w zeszłe wakacje, ta plaża powiedzmy, czy tam nie wiem, tam. Natomiast no, ja nie wiem, je, czy, czy na przykład część tych danych nie jest jednak wczyszczona, usuwana, jak, jak, jak umieszczamy w jakichś serwisach społecznościowych, gdzie te grafiki często są, te zdjęcia często są powiedzmy tam skalowane, konwertowane, ale nawet jeżeli użytkownik, ten, który odwiedza na nasz, nasz profil, już powiedzmy, jak pobierze tą miniaturkę, czy przeskalowane zdjęcie jakoś tam przetworzone, nie, nie otrzyma tych danych, no to taki Facebook dostał oryginał, tak? czyli oni ma wiedzą o nas wszystko. Zgadza się. A ja bym, to ja się bardziej boję takiego Facebooka, niż, niż takiego tam strefcia, który tam ściągnie sobie powiedzmy to zdjęcie moje, tak, bo mu się podoba. Także jest wiele aplikacji, które pozwalają również dodać, tak, jeżeli my zrobiliśmy zdjęcie, i chcemy na przykład, żeby w, nasz, w naszej bibliotece ze, ze zdjęciami, to się nazywa chyba teraz aplikacja zdjęcia i chyba to są miejsca, tak? Wydaje, że Places to było, tak? Teraz to aż odpalę miejsca, dokładnie. Tak jak wejdziemy w miejsca, to wtedy mamy miniaturki naszych zdjęć. Jeżeli tych zdjęć jest dużo, są oczywiście jest ilość zdjęć podana i tak dalej, czyli możemy sobie powiedzmy prześledzić, gdzie to, gdzie my to nie byliśmy. I teraz właśnie, jeżeli zdjęcia byśmy otrzymali od kogoś, kto robił to aparatem, który nie posiadał GPS-a, tak? żadnego, żadnego tutaj mechanizmu, który mogłoby otagować lokalizację, to możemy ręcznie dodać, no, powiedzmy z jakimś tam przybliżeniem, taką informację i, i zapisać w Exifie, zaimportować to zdjęcie do biblioteki iPhoto czy w aplikacji zdjęcia. W tym momencie ona się już też pojawi jakby na mapie we właściwym miejscu. Ale jest też są też aplikacje, które pozwalają właśnie wyczyścić, tak? Czyli, czyli tą informację o lokalizacji usunąć, pozostawić inne informacje EXIF, natomiast wywalić to, co jest no, potencjalnie
0: no, wrażliwą daną. No wiesz, kilku przestępców tak wpadło, właśnie paląc się jakimiś zdjęciami na właśnie portalach społecznościowych, czy gdzieś tam w internecie, właśnie przy niewyczyszczonym EXIF-ie dostali, dos, zostali dość szybko namierzali tam kojarzy jakiegoś bossa narkotykowego, który na jakiś, z jakiejś imprezy został zwinięty, bo był poszukiwany od dłuższego czasu, a pochwalił się po prostu, że, że jestem na jakimś jachcie. Zameldował
1: się na front Tak, dokładnie. No wiesz, jeżeli ktoś prowadzi prawdziwe życie tak? <grym> to też raczej no, nie powinien, myślę, zdjęć umieszczać, zwłaszcza z takimi danymi, gdziekolwiek. Także oczywiście jak linki do, do, do takich programów, czy nawet witryny online, gdzie my możemy zań- wysłać po prostu zdjęcie, po to, żeby, ono, żeby te, ta usługa po prostu pokaże nam wszystkie informacje o, o zdjęciu, które są właśnie zapisane w Exifie. Chociaż oczywiście jest coś takiego jak Exif, który, który nawet w terminalu można uruchomić i wyświetla naprawdę mnóstwo informacji o,
0: o, o zdjęciu. Także... Tak mi jeszcze przypomniałeś, że z czasów biegania z lustrzanką, to ja mam jeszcze gdzieś taki zewnętrzny GPS, który się trzymało właśnie na smyczy gdzieś tam przyczepiony do torby czy szyi i, i który właśnie pomagał jeszcze w lustrzance, która nie miała wbudowanego GPS-a, właśnie, żeby te, te zdjęcia, szczególnie wakacyjne, no bo to jak gdyby, wtedy się bardziej przemieszczamy. To, to,
1: to póź, później co? Synchronizował czas zrobienia, czas ujęcia z czasem, powiedzmy, takim, jaki był zarejestrowany lokalizacja po danym czasie, tak?
0: Powiesz co, no to polegało to na tym, że na początku się robiło zdjęcie tego GPS-a, dnia danego, tak? I tam miałeś podaną godzinę. Mhm.
1: No, no, no właśnie, o no tym chodzi, że...
0: I, i, I dość szybko można było to jakby yy, przestawić, bo Czas na, czas na lust szansę, no nie był zazwyczaj dokładny, tak? mhm. no bo tam ustawiasz go z dokładnością co do tam jakichś minut, natomiast w ten sposób można było później jakimś tam właśnie narzędziem, pamiętam teraz nazwy, które umożliwiało właśnie pożenienie te, tego traku GPS-a z, ze zdjęciami na podstawie właśnie przestawiania godziny i, i, i po prostu modyfikacji zdjęć, żeby wewnątrz nich był, był ten exif zapisany. Pamiętam jeszcze, że, że była też prostsza wersja. Można było klikać sobie przy pomocy iPhone'a jakieś tam zdjątka oprócz lustrzanki i Aperture umożliwiał jakby, też na podstawie czasu właśnie zrobienia tych zdjęć dopisanie lokalizacji GPS właśnie na podstawie zdjęć iPhone'owych do, do tych zdjęć robionych lustrzanką. Aktualne moje lustrzanki posiadają tego GPS-a, no tylko trzeba go włączyć i to jest jedyny problem, bo jeżeli się go zostawi po prostu włączonego, no to on działa nawet przy przy wyłączonym aparacie, więc trenuje baterię momentalnie, a tak tak normalnie po prostu trzeba pamiętać, żeby wyklikać menu i i, i włączyć i i po zakończonym dniu zdjęciowym również go wyłączyć. Natomiast to się też też fajnie, jak nie tylko te zdjęcia iPhone'owe, tylko generalnie wszystkie zdjęcia czy czy, czy filmy masz umieszczone gdzieś tam na jakiejś tam wyspie tropikalnej, którą właśnie sobie zwiedzasz.
1: No właśnie. Wiesz co, wydaje mi się, że powiedzieliśmy prawie o wszystkim, natomiast prawie. Dlaczego? Bo poczęliśmy w takim dosyć szerokim kontekście, ale ta lokalizacja to, to jest nie tylko w skali makro, ale też w skali mikro, tak. czyli nawet pomieszczenia i chociażby kwestia nie wiem, blokowania mhm. ekranu, tak, jak, jak, jak odejdziesz od komputera na, na niewielką, niewielką odległość, czyli taki proximity sensor, czyli Właściwie nie potrzebuję GPS-a, tak? Wystarczy, wystarczy Bluetooth, tak? Uh-huh. który no, działa tam, nie wiem, do 10-12 metrów, powiedzmy, tak? I, i można. Na no 100 No nie, no dobra. Ale... Na papierze. No. Także takie opcje, myślę, tutaj są. też warto wspomnieć o tym. Poza tym dość popularne staje się, to chyba jakiś czas temu było głośno, taka firma Estimote, kojarzysz? Oni tworzą tak zwane beacony. Nie. Czyli takie, takie nadajniki, które tam można rejestrować i one tam właściwie jakoś się komunikują, odpytują twoje urządzenie i, i na bazie tego są zbierane informacje. Tak? Czyli można zlokalizować, no, może nie, nie zidentyfikować konkretnie użytkownika, chociaż te urządzenia jakoś na się muszą, czyli MAC-adresem prawdopodobnie się tam prezentują. Tak. Czyli gdyby była informacja o tym, że moje urządzenie ma takie mac adresy, to, to automatycznie byłbym po prostu wskazany palcem natomiast póki tylko nie ma, no to można jakby dokonać identyfikacji ilościowej bardziej,
0: czyli... czyli... To znaczy, wiesz co, no to się przydaje takie, takie trackery właśnie bluetoothowe jest kilka firm, które to sprzedaje. Pamiętam, że swego czasu zaopatrzyłem się w kilka takich trackerów firmy Lapa i z tego korzystałem. No to można przyczepić tam, nie wiem, do plecaka, czy tam jakiś portfela, kluczy, czy tego typu rzeczy i on umożliwia jakby znalezienie tego urządzenia, czyli po prostu pika nim, tak? i jakoś tam stara się naprowadzić mhm. przy pomocy różnicy w sygnale Bluetootha. Natomiast to tak średnio dość działało. Jest tracker też podobny, to też tam chwilkę używałem jakiegoś. Natomiast wiesz co, zarzuciłem to, no bo to dość szybko temu się rozładowują baterie. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no pierwszą tą lapę, którą no to dobrze, przyczepiłem ją sobie do drona. No i oczywiście ten dron mi zwiał, no więc wsiadłem dzielnie na rower, przejeździłem, nie wiem, 4 kilometry kwadratowe, gdzie on mógł się znajdować, dzielnie szukając go, no i co, no pewnie wylądował na jakimś dachu, no i niestety ten zasięg 50 metrów, który producent zapowiadał, nie wybudził mi nigdzie tego urządzenia, tak? Czyli pod tym względem jest to tak średnio użyteczne. To, To, co jeszcze mają... Funkcję specjalną te urządzenia, to jest, mają taki lost mode, i to definiujesz w tym momencie, że zgubiło ci się to urządzenie, i wtedy każdy posiadacz aplikacji tego producenta, czyli na przykład, nie wiem, tej lapy, który się znajdzie w pobliżu, wyśle ci informacje, a twoje, nie wiem, klucze są w Poznaniu gdzieś tam, mhm. na rynku. Bez tego, bez, bez, bez tego że, ty tam, że, że, że ty tam jesteś, tylko generalnie dowolny użytkownik sieci. Również wspiera to, ale wspiera to, jak gdyby dany producent. Ma to lapa, ma to tracker, i też jest jakiś, nie pamiętam teraz nazwy polski, ten tracker, który jest o tyle fajny, że o nim powiadamia aplikacja Janosik. Czyli potencjalnie, jakby no jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś z tą aplikacją cię, cię znajdzie, no bo się pojawi, pojawi w pobliżu. Mhm. Miałem kiedyś taki właśnie pomysł, żeby kupić wszystkie te trackery. I schować je gdzieś, nie wiem, w krzakach w centrum Warszawy, i zobaczyć, który z nich, oczywiście w tym, tym trybie zagubionym, i sprawdzić, który z nich pierwszy zostanie jakby znaleziony, tak? Czyli na ile jest to gęsto, gęsta sieć w Polsce dostępności tego, tak? Później poszukać, po, pokitrać to w cudzysłowie w, w innych miejscach. Natomiast zarzuciłem ten temat, bo no taki jeden tracker kosztuje ponad 100 zł, zazwyczaj. A nie mam gwarancji, że pod tymi krzaczarami do następnego dnia znajdę. Odpuściłem sprawę.
1: Mm-hmm. No właśnie i teraz tak. Poza tymi bikonami to, to już, już się przewijało, bo mówiliśmy o tej triangulacji wi i to zdaje się, że chyba w jakichś centrach handlowych to jest wykorzystywane To właśnie tego, żeby sprawdzić powiedzmy kto wchodzi mm-hmm. a kto wychodzi. Oczywiście w takich centra to pewnie patrzą bardziej pod względem marketingowe, Tak mogą monitorować, wiedzieć kto, znaczy jaka jest w jaki dzień, powiedzmy, ilość osób, tak się przewija i na bazie tego, powiedzmy, coś tam organizować, na przykład jakieś eventy. Uh-huh. Ale wyobraź sobie, właśnie, że chociażby, no nie wiem, takie coś w jakimś, nie wiem, muzeum. Ja nie wiem, czy w Luxembourg no, przecież tego nie ma. Myślę, że chyba wiedzą, bo to tak. Raz, że mogliby wiedzieć, gdzie naj, najwięcej ludzi się, czy idzie oglądać Mon- Monelizę, czy jednak co innego, uh-huh. tak? bo w danym miejscu będzie większe skupisko druga sprawa, nie wiem, trzeba zamknąć, 23.59, kurczę, trzeba zamknąć muzeum, no to w tym momencie, jeżeli wiedzą, że ktoś wszyscy wyszli, tak? nikt się więcej tam nie kręci, to wiedzą, że do rana tam nie będzie jakiejś ofiary. Także ta lokalizacja, nawet taka wbrew jakby naszej woli, nie do końca musi być też zła tak to szpiku kości. Tak? Także trzeba jakby pamiętać o tym, że to wyłączanie wszystkiego może czasami nawet nam zaszkodzić. Taka mała uwaga jeszcze.
0: No dokładnie. To, co jak, jak wspomniałeś o muzeum czy czymś takim, to miałem wielką, ale to naprawdę wielką przyjemność właśnie być w Victoria and Albert Museum na wystawie The Pink Floyd Exhibition, The Maltar Remains, czyli ich pośmiertne pozostałości. I tam to było bardzo bardzo fajnie jakby zrobione, ponieważ na wejściu każdy dostawał słuchaweczki Sennheisera z takim, z jakimś ustrostewkiem i właśnie na podstawie tego, gdzie się znajdowałeś, czyli przed którym ekranem, czy przed którą ekspozycją, ekspozycją stawałeś, to, to dźwięk był odpowiedni włączany. Mhm. i włączany. I naprawdę brzmiało to fantastycznie, do tego stopnia, że były takie uproszczone na pewno stoły mikserskie, gdzie można było sobie jakiś kawałek many, po prostu kolejne ścieżki włączać, wyłączać i zależnie od tego gdzie stałeś, czyli do którego, do którego jakby podszedłeś, tak to, yy, tak to brzmiało. Naprawdę duże przeżycie, no z racji jednej, no tak ja jestem świrem, jeśli chodzi o Pink Floyd, to, to jedno, natomiast no to naprawdę takie sprzedanie tego multimedium mhm. naprawdę zadziałało, to, 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 to było fantastyczne, no bo nie, na stosunkowo małej powierzchni można było umieścić kilka tych ekranów, czy tam jakichś tam filmów, gdzie będzie były czy fragmenty piosenek, czy fragmenty wypowiedzi różnych osób związanych z grupą. Jak najbardziej, jeśli teraz oni się już z tego, co kojarzę, wynieśli z Londynu i teraz są w Rzymie. Więc jeżeli któryś, ktoś z Was wybiera się do Rzymu, to chyba do końca, do końca kwietnia jest ta wystawa tam dostępna. Bardzo, bardzo polecam.
1: O, tak, wyso, tak wspomniałeś o tym od zmiennych z w zależności od tego, gdzie, gdzie, gdzie stałeś. Teraz tak pomyślałem, że chociaż to można się rozwiązać bez oczywiście jakiegoś tam bluetootha, bez nawigacji jakiejś szczególnej, tak? Wystarczy mi jakieś, nie wiem, czujniki ruchu, powiedzmy. Uh-huh. Ale coś takiego, że, nie wiem, chodzisz po jakimś tam holu i, nie wiem, się zapalają w tym miejscu, gdzie jesteś tam, przed tobą, powiedzmy, gasną za tobą. I tak samo muzyka, słuchasz utworu. I ten, to w tym momencie te głośniki jakby były rozlokowane dość gęsto. To ty zawsze byś słyszał, powiedzmy, Przemieszczając się muzykę z takim samym natężeniem, mhm. nie byłoby tego wiesz, efektu Dopplera, że gdzieś ci ucieka, tak, że jest już dalej, tylko cały czas słyszysz tak samo. Myślę, że to jest jakaś niedaleka na przyszłość. No wystarczy, 50 homepodów. Chociaż, chociaż jest to, jest... <śmiech> no wiesz, chociaż jest to dość, dość personalne, tak, no bo w tym momencie, no. Ja się przemieszczam, no to się zmienia pode mnie, tak. Mhm. Ktoś inny słyszałby to też pewnie już inaczej wtedy. Tak? A jakby, nie przed 5 metrów za nóg, to znowu by się okazało, że jakaś kakofonia wychodzi, bo, bo gdzieś ten poziomy dźwięku się już tam jakoś, nie wiem, dubluje w niepotrzebnie. W każdym razie dużo można by mówić w temacie jakby lokalizacji, nawigacji. Ja jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy, bo nie da się ukryć, że jedną z ciekawszych funkcji, na przykład, którą oferuje Google, jest Street View. Mhm. I teraz to Street View w połączeniu z Augmented Reality i właśnie lokalizacją. Myślę, że to jest coś, co może być dużym, dużym hitem, jak zostanie oczywiście porządnie zrealizowane. Na razie to są jakieś koncepty. Parę takich rzeczy się pojawiło, przecież jak jak ARKIT Apple wypuściło. Mhm. Robiło to wrażenie. Ciekawe, w jakim kierunku to pójdzie.
0: No zgadza się, no To jest to jakby kolejne pole, gdzie to może jeszcze, jeszcze bardziej ułatwić nam. No, nawigację, tak? no bo możemy mieć. Tak już, strachując od pomysłów, tak z ARKitem i, i czymś takim, to widziałem gdzieś koncept taki, nawigację, która się nazywała Red Wire. Jakaś projekcja na szybie samochodu, która ci pokazywała po prostu czerwoną linię, gdzie masz jechać. I nic więcej. Po prostu czerwona kreska, no to bajka, to idzie, jak po sznurku jedziesz, tak, pokazuje ci, gdzie masz skręcić, gdzie, gdzie, gdzie się przemieszczać, no niesamowicie proste tak naprawdę. Jedziesz samochodem, samochod, ktoś do ciebie dzwoni się i że wciągam kreskę. <laughs> Ale była czerwona kreska. Więc no, <grym> funkcje GPS-a będą w coraz większej ilości urządzeń, tak? no bo to jest coraz mniejsze, coraz mniej prądu bierze, coraz bardziej popularne, tylko lepiej, tak? łatwiej będzie trafić na starość, nie będziemy mieli problemu, jak trafić? Łatwiej
1: trafić, łatwiej znaleźć, no, jak ktoś ma tendencję do gubienia rzeczy, to raczej powinien właśnie polegać na takich rozwiązaniach, no gdzieś tam zawsze wychodzi jakby problem tego bezpieczeństwa i prywatności, także tutaj gdzieś kurczę
0: no tego nie uciekniemy. No, albo jest wygodnie, albo jest bezpiecznie, no niestety.
1: Dlatego lepiej, lepiej tak wybrać powiedzmy, jakiegoś producenta jednego, dwóch, trzech może tam, którym się ufa nie jakoś a, 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 a. Nie, 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 dawać, nie zdawać się zwłaszcza na jakieś wynalazki Xiaomi? No ja tam nie wiem, wiesz, no, akurat pod, pod względem sprzętowym pewnie to, to ta firma jakoś tam. Nie ma się czym wstydzić. Natomiast faktycznie trudno powiedzieć, jak bardzo można jakby im zaufać tak? pod względem usługi oprogramowania i tego, co się dzieje z tymi, tymi danymi. Ci, generalnie wiesz, no, gdybym ufał Androidowi, to bym pewnie taką słuchawkę miał.
0: Mm-hmm. No. Nie mam, unikam, jak nie muszę, to. Zgadza się. No i co, i tym optymistycznym akcentem chyba dobrnęliśmy do końca. Mamy nadzieję, że zgłębiliśmy należycie temat, że, że odcinek Wam się spodoba. Zapraszamy jak zwykle do
1: komentowania. Swoją drogą wydawało nam się, że to będzie taki kurczę temat, no co, powiemy o naszych nawigacjach, to co już pewnie kiedyś tam wspominaliśmy, kwadrans i będzie po temacie, a się okazało, że, że wbrew pozorom to jest dość obszerna kwestia i, i myślę, że może w 100% jej nie wyczerpaliśmy, natomiast
0: staraliśmy się pokryć każdy istotny aspekt właśnie. No tak, no nie jesteśmy przedstawicielami handlowymi, nie jesteśmy kierowcami ciężarówek, no mamy tutaj jakieś tam doświadczenie, klasyczny lajkonik, tak? W temacie. Natomiast mam nadzieję, że coś.
1: W każdym razie, właśnie, jak wspomniałeś, czekamy na na uwagi, na sugestie, komentarze i również propozycje kolejnych tematów nagrań.
0: Zgadza się. To co?
1: No i gości, gości, bo gości ostatnio nam nie
0: brakuje, ale myślę, że słuchaczom się to podoba. Także jeżeli ktoś. No właśnie, odpowiedzcie, tak? Czy bardziej wam pasują kwestie taką, gdzie, gdzie my coś rozgryzamy, czy, czy mamy dalej starać się, żeby gości było więcej? Tak. Nam się podobają goście, natomiast jak, jak, jak wy to widzicie? To co? Bardzo dziękujemy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Czołem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery.
1: To co? Kto leci? Ja wolę. Jak już do, dojdę do głosu, to potem po, to przeciągnę jakby,
0: jakby co? Co tam? Czekaj zacząłem hałasować.
1: No, no. No, no. ką Aj, nie, tutaj.
0: E... Wiesz co, poczekaj, to jeszcze lepsze pierdolera. no co, no, wszyscy ba- ö- żyją. No, wszyscy żyją,
1: to mnie straszny Kurde, wiesz co, spadło? Naszynek lejki spadły.
0: Ostatnie zdanie. Nie wiem, eee. o czym było. Jak się to gówno nazywa? Czekaj, muszę powiedzieć, bo to jest... Będziemy musieli dodawać explicit do odcinka. Nie, to gówno. Innym takim programem jeszcze dokończę... Zaczął mi telefon pierdzieć? No, niestety masz rację. No to sprawdzimy. Hey Siri, where is the newest pizza? No i nie lubi mnie. To wrócimy do tego, czekaj. Nie, spokojnie, e, bo już zapomniałem. Bo za, e, albo to w ogóle do czegoś innego jest. To nie to też innego jednak. To ja jeszcze powtórzę. Czekaj, przerwa będzie, bo nie pamiętam właśnie. Już sekundeczka, bo, bo, bo nie pamiętam firmy. Dobrze, to jeszcze sekundeczka. Mi się coś przypomniało. The Pink Floyd XP. Exped- <śmiech> Die haben wir